0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenido. y Bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales y conmigo... Aquí en su chinampa Después de la tremenda Tormenta que nos cayó ayer Mi gran amigo, Augusto Rivera ¿Qué pedo? Cuéntame las secuelas eh, El tranquilo. recuento de los daños
1: La llaviznita de ayer
0: No mames no Justo man, nosotros estuvimos no, Justo nosotros, bueno, la zona de aquí Estuvo, fue de las más afectadas De toda la, ¿La ciudad. El, la ciudad, el área metropolitana
1: Estuvo cabrón, no mames Sí, ahora sí se mamó, este, Tlaloc, se pasó de verga.
0: Querían lluvia, ¿no, cabrones?
1: El, el que estaba lloviendo, granizando y con viento, güey, es todo al mismo tiempo. Nada más nos faltaban las tormentas eléctricas, pero... Mm. Es Fonoy. Es Fonoy. <risa> no,
0: no, no puedes poner todas tus huevos en una misma canasta, güey, tienes que repartirlo. <risa> sí, no, pero bueno, esperemos que ustedes se, hayan en, se encuentren bien, si son de México, claro, y que si viven en, en la Ciudad de México. <risa> esperemos que no se hayan inundado tan feo como nosotros. Bueno, este es no tanto, yeah, pero. Tole, sí, tole. Con, conocemos a quienes sí, sí. sí, este. sí les fue mal. Pero bueno. Les agradecemos que nos, que nos sintonicen una semana más aquí en Letters Here. Donde en esta ocasión tenemos una tertulia donde. Se nos ocurrió hablar de los famosos covers. Vamos a hablar de qué son, qué nos gustan, o más bien qué hacen hacia para nosotros un buen cover. Y tenemos una selección de algunos cuantos covers que nos gustan a nosotros. Los vamos a platicar. Vamos a opinar un poquito de ellos, compararlos con la versión original. Pero mientras tanto, amigo, ¿qué, ¿Qué sigue?
1: ¿Qué sigue? Pues cuéntame, ¿qué escuchaste esta semana? Que ahora creo que nos emocionamos. ¿Crees? Pues
0: quizás nos emocionamos, pero tuvimos como que la fortuna de que uno de los discos que escuchamos terminó siendo un EP. <risa> en
1: cuatro canciones.
0: Ajá, sí. pero si es ahorita ese al final. El primero yo escuché fue... Halloween, de Halloween, su álbum su álbum homónimo. No sé cuántos llevan Halloween, creo que es su álbum 14, una ¿no mamada, así, La verdad es que no lo sé. y 14 de la
1: banda, 14 que se llama Halloween.
0: No, no, <risa> no, es su álbum... Homónimo que se llama Halloween De la banda Halloween Es su, estudio, su álbum de estudio número 16 El decimosexto Ok Y... Es, es, yo soy, tú sabes que yo soy fan del power metal De ese, de ese metal acá Que es divertido <risa> Y no está mal Empieza bien el disco Yo no sabía que... Yo no sé la historia de Halloween De hecho no los conozco tanto pero me gusta mucho el power metal Y yo no sabía quién es, para este disco Se juntaron creo los dos, bueno eso me dijo Una, una fan, tanto del programa Como de La banda. Como de Halloween ajá que Los dos vocalistas que han tenido se juntaron Eso no, no estoy como que muy Muy este, ¿cómo se llama? ¿Seguro? Seguro de esa información, pero sure Al parecer sí Y, <risa> y tiene Inicia muy padre, tiene estas ondas repito Como de power metal si han escuchado, no sé, Angra o una de esas madres. Han escuchado todo el power metal, pero está padre, la neta está padre. Canciones, algunas son bastante largas. Hay una de, do, de siete minutos, que bueno, eso para mí todavía no es, no es largo. Pero yo cuando llegué a la de 7 minutos, que es como la canción 8. No mames, de repente se me difuminó. <ríe> Sentí que estaba, que estaba escuchando una canción enorme de power metal, así. De verdad, no, no, no vi la, uh -huh. la, 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 la frontera entre canción y canción. Se me hizo, no, no, ruido blanco, pero sí muy desgastante, es muy largo, muy muy largo, dura una hora, trece minutos, son 14 canciones, y sí, ya al final ya estaba muy agotado. Al principio está bueno, sí lo disfruté al principio, pero ya después dije, ay, yo creo que ya aquí acaba el álbum. Y así de toma me está faltando ocho canciones. <risa> sí, sí, se me hizo, sí se me hizo un poco pesado. La neta, repito, no es un mal álbum. Pero. Mmm, no, yo creo que voy a, voy a tomarme un descanso de Halloween. Y lo peor es que hay, hay canciones muy buenas de ellos, pero aquí no, no. No, 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 no lo sentí acá, el power no. metal que me gusta. Y el otro que escuché fue de Styx, de la banda Setentera. Eh, su, creo que este es su decimonoveno no, decimo disco. Es Crash of the Crown. No estoy seguro si es su, su número de discos, no lo sé. Pero es un álbum de progresivo muy muy blandito. No está mal. Tiene canciones que tiene tintes de que suena progresivo. Porque tiene estas como arpegios en los teclados de ya programados. Y algunas baladas en ac acústicas. La, la, las líricas están medio... También medio blanditas. Pero bueno, siempre... Como que siempre han escrito así. Entonces, pues, bueno. Pero sí, o sea... No es un mal disco. Suena muy bien. Pero se me, se me hizo como un rock progresivo. Muy diluido. Muy... No sé. No me gusta compararlo con otros discos. Pero... Hay muchos mejores discos de rock progresivo. Y sí, sí, sí se siente como muy... No sé, como que le faltó un poquito de, de esencia. Al principio estaba padre, de hecho, porque sentía... Creo que las primeras tres, cuatro canciones... Que son como interludios y canciones uh -huh. cortitas... Se sentían como una misma, porque ahí sí para que veas... Eh, pasabas de una canción a otra y había una transición entre canciones. Entonces más bien parecía una, una canción larga y se escuchaba padre. Pero no, son canciones distintas. Luego sí como que da, tiene estas pausas entre canción y canción. No se siente como tal el, el progresivo acá la esencia, ¿no? pero, la neta se escuchan igual que hace, este, casi 50 años de hecho creo que es, el, el año que entra cumplen 50 años de su primer disco que salió en el 71 72, 50 años Ajá. y pero no es, o sea, no está mal, pero no hay, 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 hay cosas mejores que en... tal vez que no, que no hayan salido este año, la verdad es que no he escuchado tanto de este pro, de progresivo pero sí, no, me, me quedo de ver. Y el otro que también escuchaste tú, que justo fue un EP, este, bendito a Dios, fue de Deep Valley, American Cockroach, cuatro cancioncitas, 13 minutos de, de disco, no me gustó la primera canción, no me, no me gustó, estaba rara, sí. es, es como un rock, sí, 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 sí se me figuró un poquito como, como garbage, pero un poquito más pesado a veces, bueno, como Garbage cuando, en los noventas O más bien ¿Quién, ¿quién podría hacer una, una buena comparación? Bueno, es, es como Rock de los 2000 miles Hecho por Morras Lo cual está cool Y pues las otras tres canciones Sí me gustaron, esas sí me gustaron bastante De hecho, la, 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 sobre todo la de American Cockroach, que es la canción no homónima Y la de Better Off Better Off With Nothing Esas dos me gustaron bastante se me, sirvió, se me hicieron buenas canciones yo creo que voy a escuchar más de estas chicas uh
1: -huh.
0: es un dúo, eso se me hizo interesante pues a ver, yo, yo creo, que, creo que de, de los dos, de, entre tú y yo soy el que más EPS he escuchado este año ¿no? sí, no te veo esa suerte siempre me, siempre me tocan EPS, perdón pero bueno, o sea, no está mal está cool, quieren pasar un ratito, 13 minutos escuchando rock, pues ahí está y después seguirse con la, la lista aleatoria que les dé Spotify. Adelante.
1: Eh, bueno, yo también escuché este, el de Dead Valley. Eh, pues sí, está tranquilo. A mí sí me me recordó, me, me, me recordó un poquito a Le It. Así los tapas. Que Creo. me sonó como más o menos a eso. Está bien, duró poquito. Entonces, no sé, yo sí esperaba un disco completo. Pero bueno, me llevé la sorpresa. El siguiente fue... Eh, Remedy de Asher Ray. Un disco mucho más tranquilo. Eh, es un disco que está en como que entre... Elect o sea, electrónico, pero tranquilo. Y acústico. O sea, como que lo combina. Okay. Igual son este dos chicas que cantan. Eh, suena muy padre, pero sí se sí llega a ser pesado. Pero, o sea... Eh, me recuerdo un poquito como a The Verónica's, pero bien hecho, güey. O sea, como que si hicieran esto, güey. Igual y no venderían tanto. Pero suena mejor, güey. O sea, es, suena bonito. Las voces este destacan mucho, es este.
0: Más tranquilito más melódico. Más para.
1: ¿Cómo? Más melódico. Ajá. O sea, más, más sí, más para estar tranquilo escuchando algo así sin tanto pop para repetitivo. No. Ajá. Entonces, pues a mí me gustó. Eh, el siguiente fue Aggression Continuum de Fear Factory. Que ese es puro metal. Eh, no me gustó. <risa> no me gustó, como que se me hizo pues muy meh. Tiene un par de canciones que sí me agradaron más. Eh, pero no sé, como que todo el disco se me hizo, pues... Pues está bien, es metal, pero pues no sé.
0: No sé es que nuestra fase de metal acá super pesado como sí, ya, que ya, ya, ya pasó, ya pasó pero, pero además como que en, sí tenemos como que o sea sí trae cosas de metal muy chidos pero no las encontramos sí a mí este no me
1: <risa> o sea sí tiene estas dos canciones no me acuerdo cuál ¿no? pero esas dos canciones este sí me me agradaron, me agradaron. mucho a ver si las este si las encuentro precisamente la que le da el nombre aggression este continuum, continuum. Ajá, y la otra no la guardé, pero es de las últimas. Pero sí, o sea. Está bien, es un disco de metal. Creo que por ahí hubo problemas porque se salió su vocalista. Pero aparentemente ...sí canta en este disco, entonces está cagado. La otra se llama Cognitive Dissonance. Dissonance. Okay. Entonces, pues sí, está bien, pero no sé, ya, ya no, ya no es mi, mi género. Porque sea, si les gusta el metal, está, está bueno. Pajet headbanguear. Pues sí, ahí un ratito. O sea, es el padre muy. muy va a ser muy padre de este, ver esta banda en vivo. Eso sí. O sea, sí, como que sí se me antoja eso. De que no soy fan, pero pues, nada más por echar desmadre ahí. Pero pues, es que también.
0: Van. Es que también trabajamos ya, güey. Entonces, como que. Escuchar metal mientras trabajas, como que. Sí, güey. Hacer... Para dé más
1: intensidad. Güey.
0: <risa> Para cronchear esos datos. Sí, güey. <risa> pues ahí están cinco discos, bueno, cuatro y un EP tuvieron eh, variaditos lo que escuchamos, metal, rock eh, el crónico acústico aparentemente, entonces
1: es, según Wikipedia pone la banda como Dream Pop, pero yo no sé definir como que más bandas de Dream Pop como no Always, no sé. es que para mí Always is Dream es Dream Pop pues pero Ray no, no suena eso, entonces <risa> creo que estos también son canadienses por cierto, es es indie, güey, ya. Sí, sí ajá, indie, exacto. Banda Corona Capital de esos que tocan a las 3 de la tarde que nadie ve. Exactamente. En una
0: la carpa. Exactamente. Pues ahí está. los discos, amigo mío. ¿Qué noticias tenemos? Una muy,
1: muy triste con la que vamos a abrir el programa. Pues sí, y es que resulta que el señor Mark Hopus, bajista de... De Blink 182 eh, Reveló que parece cáncer Así es, es justo hoy, hoy estamos grabando
0: en miércoles Y justo hace ratito Fue que en sus redes sociales Confirmó Que estaba ya tenía tres meses en terapia Y que aún le falta Y que pues eh, Su familia Y sus amigos son quienes lo están eh, Apoyando y e impulsando para que pues, continúe los tratamientos y todo esto. A mí sí me cayó de peso porque, porque este. Blink fue parte de mi infancia. Entonces. Sí, sí me, sí me cayó de peso la noticia. Pero pues ojalá. ¿Es el mismo?
1: Hacer... De ¿Siempre?
0: Siempre ha sido el mismo, sí. Es el único que. que siempre ha estado. Es el único. Entonces, pues sí, es este. Sí, es una tristeza, la neta. Pero pues. Ojalá todo salga bien con el señor Mark Hoppus. Te, tengo que verlo. Iban a venir a México en Tijuana. Estaba tentadísimo ah, ¿por de. Porque hay
1: uno que no vieja, ¿no? Ya habéis dicho que Ajá,
0: el baterista Travis. Una de que venga a la ciudad en camión. Yo voy por él, güey. ¿eh? <risa> yo voy por él. Este. Yo quería ir porque pues nunca los he visto. Pero pues pasó la pandemia y ya chingó a su madre. <risa> pero bueno un saludo hasta, supongo que vive en California <ríe> al buen Mark Hopus. y la otra noticia que también es de ahorita de manera rápida es que el señor Drake Campana pues se declaró culpable de todos los cargos él mismo se declaró culpable durante una durante su juicio que fue por Zoom él mismo se declaró culpable y están esperando su sentencia el, creo que entre esta o la siguiente semana creo que en julio, no sé, no estoy seguro pero ya el 12, es... el
1: 12 de julio está programada la sentencia.
0: Ah, pues ahí está. Entonces ya le van a... Va a tener su, su, su sentencia el señor Drake Campano. Una muerte ya. No creo. Porque fue... Este, eh, por poner en, en, en peligro a menores de edad. Y porque se les tuvo pláticas sugestivas. Con un... Igual, entonces... Una
1: yeah. muerte ya.
0: No, no creo. Pero bueno...
1: Una multa y seis meses de prisión y seis meses de... ¿Comunitario?
0: ¿Servicio comunitario? Servicios comunitarios?
1: No sé. <ríe> Está bien, pues ahí están. Este, ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es que va a haber Latin Grammys este año y se han se ha develado, se ha revelado la los detalles. Se realizará en el MGM en Las Vegas el 18 de noviembre.
0: Exactamente, a las transmitido por Univision a, a las 8 p.m.
1: East Time, no sé qué hora es, ¿tú A sabes? 7, ¿no?
0: nah, Seguro.
1: Ah, no, sí, el pre-show es a las 7, el, el show como tal es a las 8. East Time, no sé aquí qué hora sea. Este, las 7,
0: creo. Ok, pues bueno, ahí están. El año pasado fueron en noviembre, creo, ¿no? Sí. Y que arrasó nuestra gran, este... Eh, Natalia y bueno, también este Bad Bunny, ¿no? también Bad Bunny, <risas> pero el álbum del año se lo llevó Natalia. Yo no sé nada, lo demás. <risas> pues ahí está, los Grammys, los Latin Grammy. Que chingados, los Grammys Latino. Que de eso de decir Latin Grammys es una mamada. Los Grammys Latin Latino Grammys. 2021, edición 22, se van a llevar a cabo el 18 de noviembre, amigo mío. ¿Cuál es la siguiente noticia?
1: La siguiente noticia es que Megadeth ha decidido cortar lazos completamente con Dave Mustaine, incluyendo de su disco que ya está grabado. Con David Levson. Lo de David Levson. Es que ya tampoco, ya yo también ya corté lazos con él. De, no, de sí, con Dave Mustaine? Así no, dije. De... Ah, no me acuerdo ni qué dije, <risa> Estás en automático, güey. Estoy en automático. Bueno, cor cortó este ya lazos con eh, David Levson, incluyendo eh, las grabaciones de su. De su disco que saldría este año. O sea, va, va a salir este año. Y van a regrabar sus líneas de bajo. Con un bajista nuevo. Por confirmar.
0: Pues ahí está. Esa es la nota. Ya, ya. Adiós David Alephson. Alephson. No sé cómo se pronuncia su apellido.
1: Pues sí. Ni modo.
0: Es, mientras el otro güey creo que va a seguir este. No sé si todavía sigue en juicios o algo así. ¿Quién? Este. David. Uh -huh. No lo sé, pero pues ya. Ya con esto... Van a hacer una... Limpia... <ríe> de Megadeth... A mí ya la verdad es que... Megadeth también me dejó de valer... Me, me, me dejó de importar... No, hace wey, el
1: disco pasado <ríe> estuvo chido... Y... Ay, no el el distopio está chido... Yo
0: ya, ya no estoy de humor para, para soportar... los, los el, el humor de, del señor Mustaine...
1: <ríe> eh, yo sí lo sigo sí, a otra vez... Yo ya
0: no... Pero bueno ahí está, adiós ahora sí definitivamente al
1: señor Lefson. ¿cuál es la siguiente noticia? la siguiente noticia es que siguiendo este pleito de Soundgarden con la señora Vicky Cornell han llegado a un, sí, un arreglo sobre los, las, este, las cuentas de las redes sociales de la banda que las tenía
0: ahí en el, en el cajón la señora Vicky Cornell abajo del colchón, anotadas en un post-it ya, se las dieron a, a la banda, Soundgarden como tal. Me parece que todavía, que todavía están en disputa de todo lo demás. De lo de las regalías, de la venta, de la buyout. Todavía están en, en, en conflicto. Pero en las redes sociales ya, ya, ese, ese conflicto se acabó. No, pueden publicar cosas. Ajá, ya, las historias de Soundgarden. Pues creo que sí, hace mucho que no. O sea, yo sigo a Soundgarden en redes sociales. Y, creo, y no recuerdo haber visto publicaciones en un ratote tal vez esté mal porque tampoco es como que esté scrolleando todo el pinche día para ver publicaciones de Soundgarden pero creo que sí ya tienen tiempo que no publicaban, no lo sé la verdad pues ahí está uno de la, una pelea menos <risa> de no sé cuántas ya tienen ya se peor, odian parte, es la más fácil yo creo ah, la mira, más fácil, sí. porque además se tuvo que resolver literal en corte entonces es ah. imagínate
1: <risa> Para largo, el, el drama Songar sí, de Vicky más. Cornell
0: Ya dejen en paz al buen Chris O sea, cada, cada, cada vez que, el señor, que Que estos dos se pelean El señor Chris Cornell Llora en el cielo, entonces Por eso llueve, por eso inunda Por eso se inunda, <risa> pinche México
1: Pues ahí está ¿Cuál es la siguiente noticia? Bueno, la siguiente noticia, otro Otro artista que vende su ...su catálogo... ...parte de su catálogo... No,
0: ...es señor... ...todo su catálogo... Sí, ...de todo, ¿Lo sí. ...bueno, de sí. las,
1: las últimas dos décadas... ...que es básicamente toda su carrera... ...el señor David Guetta... ...nuestro DJ favorito... ...¿ah, sí? ...no, no sé... ...yo pensé que fue el güey que vimos... ...cuando le abrieron a los Stone Roses, güey... ...ah, es todo verguísima, güey... <risa> Esto es un ambientazo, güey... ...no mames... <risa> ...bueno, lo hizo por 100 millones... ...de dólares, supongo... ...menos, o sea...
0: Ya, ya el mismo Variety tuvo con nuevos eh, datos, nueva no información y resulta que fue menos de 100 millones pero muy cerca de la cifra y como tal, como bien dijiste el catálogo incluye sus últimas dos décadas de trabajo pero son sus canciones digamos como originales, algo así leí porque pues él es un DJ entonces digamos que él patenta su, su propio sonido y su, su nivel de su estilo de producción musical ...con los empleos, bla, bla, bla... ...y... ...creo que también... ...de... Re, re, ...future recordings, de grabaciones futuras... ...también están en el contrato... ...ya se lo quedan ellos... ...exactamente, entonces... ...yo ya no entiendo cuál es el punto de... ...bueno, presentaciones en vivo, pero aún así... ...seguramente también tiene que haber un acuerdo de... ...quizá algún tipo de regalías todavía para él... ...no lo sé, se supone que no... ...porque ya lo vendió todo... ...yo ya en ese punto... ¿Cuánto hiciste David Guetta? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta?
1: Yo creo que sigo.
0: Sí. O sea, si yo vendiera todo en mi catálogo, ya, me, ya no haría canciones nuevas, quizá. Y me dedicaría a puras, este, a puras presentaciones, presentaciones en vivo o, en vivo, y, o puras amplios y colaboraciones. Tiene 53 años. Sí, ya no. Ya, o sea, podría seguir haciendo canciones nuevas, pero. Pero pues, ¿quién
1: sabe qué tan popular sigue siendo David Guetta.
0: Pues, según los datos, él sí, él es el octavo, este, músico, artista más reproducido en Spotify. Entonces, David sí, es bastante popular, David Guerra. Entonces, claro, ¿no? sí, todavía es bastante popular. O sea, yo
1: es, por ejemplo, el de los DJs que ubico, ¿no? O sea, que, o sea claro. por ubico digo que le veo la cara y digo, ah, es David Guerra. Porque sí, conozco, no sé de qué otro DJ, pero... Por nombre al menos. Ajá, o sea... Es que pegó eso también cuando estábamos chicuelos, ¿no? Ese, ese, por ejemplo, eso fue que David Guetta nos tocó... De chicuelos. De chicuelos. Cuando no nos gustaba la música electrónica. Que era... Del, era este... No, era el contrario a lo que... El rock
0: es cultura. <risa> <risa> ah We were blind. <risa> Todavía no nos gusta tanto, pero ya... ya poco? ¿A poco? Exactamente. Craft ¿Pues ahí está. Que así, ¿no? <risa> Puro debo. Pues ahí está. El señor de Pitliera vendió todo su catálogo. Se, 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 se embolsó una muy buena lana. <risa> pues sí, ya, ya es
1: para retirarse tranquilamente. No más que tranquilamente. Pues ahí está. ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es que se llevó a cabo. Se llevó a cabo, ¿no? ¿No? Sí. Pues se llevará, ¿no?
0: No sé eh, qué, qué Es
1: que según yo, fue el 18. Ah, sí, ya se llevó a cabo. Sí, se uh -huh. llevó a cabo el, el Download Festival en Inglaterra. Pilot en... Edition. Ah, sí, fue el, el primer festival que aceptó a una gran cantidad de gente, en este caso 10.000 personas en el Donington Park. Y pues, bueno, pues ya primer festival de esas características, al menos en el Reino Unido. Bueno, pero cabe aclarar
0: que nada más aceptaron a 10.000 personas, a 10.000 eh, espectadores, y que este este evento sigue siendo parte de este programa experimental piloto para evaluar las consecuencias de los eventos en vivo, pues ya, porque te recuerda que todavía se levantó el lockdown. Se, ajá, se prolongó la cuarentena en el Reino Unido, pero este es uno de esos eventos que todavía se permite... Más bien que fue sí, es una, parte de estas pruebas. Ajá. ajá, entonces las personas tienen que presentar un, un test negativo, tienen que presentar un test después del evento para darle seguimiento a todo esto. Y pues sí, de hecho durante el evento las personas es, se pueden quitar el... ¿Curvo Exactamente, ya, ya no hay protocolos de... de de sana, de sana distancia y todo esto Pero obviamente antes de, de llegar al evento Tenían que seguir con todas las normas De, de sana distancia Y todo esto Pero pues ahí está, que bueno que poco a poco están evaluando Todo esto, vi el, el, el cartel top? ¿Mandé? Ajá. Ajá, madre. Ah, vi el cartel y no conozco a nadie Neck Deep, siento que lo escu... Bueno, no, no siento, lo escuché el año pasado como, como parte del, de que estábamos escuchando discos nuevos Así cada semana Pero la verdad es que ni me acuerdo qué chingados eran <ríe> Vi el disco y como que no me gustó mucho no, no me gustaron, no tengo tantas canciones guardadas De ese disco También estuvo Bullet For My Valentine Que pues a mí siempre me han valido madre estos güeyes Y muchos más <ríe> pues Ahí está, se llevó a cabo El primer festival masivo Por así decirlo En el Reino Unido Poco a poco, poco a poco esto está Regresando a la normalidad Ya pronto nos vamos a vacunar Ya están los de 30 años Nosotros no tenemos 30 años Pero Todos ya nos pues, nos vacuna, nos toca. ¿no? no, pero ya se registraron pues ya Seis meses pues han, se se han ido un poquito pues no? lo, Con los registros han ido un poquito Rápidos aparte no con, sé con, los,
1: con las nuevas variantes ¿eh? Pura delta Pura delta ¿eh? Pero bueno Según se aguanta ¿Cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia es que Radiohead y Foo Fighters eh, han recaudado 142 mil millon... millones. Ándale. Me emociona. ¡Somame! 142 mil dólares para el, el crew de, de los conciertos en vivos que se habían afectados por el COVID-19. Exacto, para su staff.
0: para el... Bueno, no para el de ellos, sino... Una, hay una este, agencia, ¿no? Como de caridad, que, que directamente le dio el dinero a Crew Nation, creo que se llama. Uh -huh. Que pues son todos estos roadies, bueno, jalacables, este... Todo, lo, to, todos los que hacen posible los eventos en vivo. Y... De hecho, no nada más estuvo Fires y Radiohead, también estuvo Phoebe Bridgers, Rise Against, And Enrique Iglesias, days. LCD Sound System, donde quiera que estés. Este... Dinosaur Jr. Underworld, lo vimos alguna vez, ¿no? ¿Lo vimos?
1: En, un, en, un, en un vive latino.
0: <ríe> sí, es cierto. ¡Wow! Entonces, pues sí, qué bueno. La verdad es que se han, se han, han sido bastante neglected. Eh, ¿Cuál es la palabra? Abandonados, este sector de la música. Pero qué bueno que lo hicieron, ahora sí que, por ellos. Estuvo muy, muy... Un muy, muy buen detalle de su parte. Pues ahí está. Qué padre, la neta. Muy, muy bueno. No sé si fue en presencial o fue por... ¿En línea? En línea, eso es lo único que no sé. Pero... ¿Qué importa? Se recaudó el dinero, se logró. Chingón. No, no, nunca me enteré de cuándo fue. <risa> Pero ahí está. Qué buena onda. Aquí en México no se ha hecho algo así, ¿verdad? Ah, ¿no? Sí. Ah, el, sí, en algún momento
1: se... Sí, el... Por el colo también se llamaba, no, sé ¿no? Qué, ¿no? algo así.
0: Ajá, que estaban vendiendo go, zapatos firmados. Ah, y, sí. No <risa> mames, ahí se ve el pinche un, El pie de atleta, güey, <risa> <risa> Sí, cierto, ya también ya lo hicieron aquí. ¿Sí está? Nos adelantamos, México primer mundo. <risa> <risa>
1: no sé cuánto recaudaron, pero seguramente no, 142 mil dólares. <risa> Fue más. Bueno, ay, ahora sí, 142 mil millones. Ándale. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia, nuestra cantante favorita, Taylor Swift, anunció otro eh, re-record. Regrabación. Regrabación esta vez de su disco Red, que de por sí era largo y ahora lo expandirá lo a 30 canciones. Porque pues, claro que sí. Porque puede. Ah, claro, también. Sí, es como más dominio ¿no? Como que... ¿Sabes qué? No solamente voy a hacer las veintitantas canciones que tiene el disco. Voy a hacer treinta. ¿Cuántas canciones tiene? ¿El Red? Ajá. No me acuerdo, pero yo... O sea, ahorita te digo, pero sí tiene bastante ese, ese pinche disco. Según Wikipedia tiene dieciséis. Ah, bueno, dieciséis. El Deluxe tiene veintidós. <risa> Güey. O sea, son... La este neta es un chingo. Y, y, o sea, honestamente, yo lo he escuchado y no, no lo aguanto todo. <risa> pues todavía es de su época que es como más country, ¿no? Sí, es justamente como que el... el ¿Donde punto converge? Donde todavía era country, pero ya empezó a hacer cosas pop. Ah, ok.
0: La línea divisoria. Este Ajá. es el... The Last Frontier. The Boundary. <risa> <Dale>. <risa> pues... Cool. De hecho, este disco, lo, me acuerdo que la Rolling Stone lo tiene como de los 500 discos que tienes que escuchar antes de morir, ¿no? Una mamada así. Ah, vale. Cool, supongo. ¿Sí? Ahí está, para que vean que no todos los discos son perfectos. Ah. Que no sé, sí, que no la Rolling, que la Rolling Stone no siempre está en lo correcto. Escúchenos, escúchenos a nosotros, por supuesto. <risa> ¿Cuándo va a salir esta mamada? Bueno, eh, este, este eh, disco, eh, perdón. Que será,
1: creo que decía 30 de noviembre, pero ya en esa de nota, dejarlo abrir. si sí, Ah, no. Dice que llega en noviembre.
0: No sé si ah, pues puso
1: fecha.
0: Algún día en... ¿Algún 19 de noviembre. No. Ahí está. Ahí está para todos los fans es este Tei Tei. Pero bueno, ¿cuál es el...? Esta es una nueva banda. Digo, <risa> o sea... Nunca hemos hablado de ellos. Se no, son totalmente vale. desconocidos para este programa. Cuéntanos, ¿qué nueva agrupación se acaba de juntar y va a sacar un discazo? Bueno, este nuevo supergrupo.
1: <risa> no Digis... puedo decir que es un
0: supergrupo?
1: Bueno, <risa> es de miembros de Foo Fighters, ¿no? <risa> Exacto, o sea, tiene miembros de Foo Fighters, todos los miembros de Foo Fighters, para ser exactos. <risa> bueno, Foo Fighters eh, va a sacar un, un disco. <risa> no, no, con... no. The DJs. Con el, el seudónimo de The DJs, que supongo que son honor a los DJs. El cual va, va a salir en el, el, el Record Store Day que es en julio? 17 de julio. Ok. No sé, a ver. Va a ser como a disco, ¿no? A ver, sí. Es que tiene
0: covers de los BGs. Ya salió el track. My Fever, You el, Should Be el dancing. Disc, Ajá, el disco tiene, se llama Hail saturn lo cual a mí se me hace un increíble nombre.
1: Ah, ti tiene. Can... Tiene de los dos, ¿no? O sea, del último disco de Who
0: Fighters de... si sí, son versiones acústicas me parece de Making a Fire, Shame Shame Waiting on a War, No Son of Mine Cloud Spoiler, que son creo que las que son las que mejores canciones del disco y tiene covers de, de como tal de los Bee Gees, You Should Be Dancing Night Fever, Tragedy y More Than a Woman y creo que Shadow Dancing es de Andy Gibbs como tal no de Bee Gees Ahorita es que estoy súper emocionada porque son versiones... Son covers de esto de quiero los Quiero ver Beatles, cómo ¿sabes?
1: suena Mordana Woman. En la voz sure. De... <risa> no <mames. risa> de Yo quiero escuchar Tragedy.
0: Esa canción ah. me encanta. <risa> y también las, las versiones acústicas de las canciones de, del disco anterior. Del bueno, del... Del Medicine at Midnight. Del Medicine at Midnight. También se me hace... Se me hace cool. Julio 17. sé que va a ser bueno. Esperemos. No han dicho nada de que sea únicamente físico, ¿verdad? Solo va a ser... No, creo o sea, que... Eh, o sea, también va a estar en...
1: Supongo que sí sale digital. Esperemos, porque... Pero por lo regular... Bueno, es que estos discos son como de edición especial... Que sale justamente ese día físico... Pero yo supongo que sí va a salir digital. Ojalá, si no, ahí vemos... por lo conseguimos. conseguimos. <risa> Ajá,
0: hay que ver. Pero bueno, hablando de discos
1: especiales... <risa> Metallica se mamó. Se mamó. Y dime qué van a hacer... Bueno, este año se celebra el 30 aniversario, ¿sí, no? De, de The uh -huh. Black Album, su supuestamente mejor disco. Yo difiero. Y van a sacar una edición especial de no sé cuántos discos. Cuatro, creo. No importa, muchos discos. Con un montón de estrellas invitadas. Un montón de estrellas invitadas.
0: El disco exactamente va a tener a 52 artistas. No es cierto. Va a tener 52 canciones, me parece. 53. 452, 53 canciones, sí. Uh -huh. 50, ajá. Y lo que pasa es que va a haber como varias versiones, son covers de todo el track list de la. del ¿Cómo se llama? Del álbum. O sea, de Enter Sadman, Sadbot True, The Unforgiven, bla, 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 bla. Todas las canciones tienen al menos más de una. Creo que la última no. Creo que nada más este. The Struggle Within es la única que nada más tiene una. ¿Qué? Un artista la va a hacer.
1: Y claro, que no que
0: ajá, ellos, ellos me caen muy chido. Uh -huh. Pero lo interesante es la cantidad de artistas que la van a hacer canciones. De y que... además la variedad. O sea. Nada más. O sea, yo, yo voy a mencionar como los más que, que sonan como obvio, quizá, que es Ghost, ok, uh -huh. que va a interpretar Enter Sandman. Saint Vincent también va a estar ahí. Con Sad but True, tú escuchaste a Royal Blood, que también van a tener una versión de Sad but True. Uh -huh. Wizard, que ya le hace los covers, ya prácticamente es yeah. una banda tributo de todo. este, um, A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Fury Breeders, tocando Nothing Else Matters, yo creo que va a ser una versión todavía más tranquila no sé. de Nothing <risa> Else Matters. Uh, Dave, Gahan, Dave Gahan, que es el de Gahan que es el de, de Mouse también va a tocar Nothing mares Matters, otra versión dif totalmente o sea, tiene, diferente. Eh,
1: tiene como 10 versiones de esa canción.
0: Güey. Sí, no mames, son un chingo de o sea, Nothing los Matters, también está My Morning Jacket con la misma canción, y creo que esos son como los más eh, sí, los convencionales, decir, okay. por así decirlo. Ajá, así como, ok, lo puedo ver. Y los más raros, o más, este, inusuales. Amigo, amigo, Panda va a estar, bueno, Panda no, güey.
1: José Madero. Pepe
0: Madero va a participar. <risa> Hash.
1: Las Mon chicas Laferte, de Hash.
0: Bebé. Mon Laferte, o sea, José Madero va a tener a The Unforgiven, también Hash. Mon Laferte creo que va a nothing tener... Nothing Else Matters. Nothing Else Matters también. J Balvin. El, el, el J Balvin también va a estar. en Wherever I May Run. Uh, Miley Cyrus. Ese es, ese es el que se me, me hace más interesante porque además va, con, va a tener a Elton John, a Jojo Moa el, el chelista, Robert Trujillo, bueno, que es el mismo de Metallica, y a Chad Smith, que es el baterista de los Red Hot Chili Peppers. Entonces, esa canción si sí. sí la quiero escuchar, porque se va, seguramente va a estar de huevísima. Yo creo que va a
1: ser la más diferente de las Nothing Else Matters que vaya a ver.
0: Además, interpretan a Nothing Else Matters. Uh, ¿Quién más va a estar? Uh... Marco, Juanes. Juanes va a estar, el Instituto Mexicano del Sonido, ¿Ah, sí? que ya se llama Mexican Institute of Sound. También Sad Sadbot True. The Confira Warning. MX, también las wey. chicas de The Warning. Con ¿Ah, Enter Sandman. Sí, esa es la primera. The Warning con Enter ¿Ah, Sandman. Ah, sí, con Alesa Cara. Alesia Cara. Exactamente. Entonces, es
1: un desmadre este <risa> de pinche disco. Güey, lo, lo más cabrón es que sí se... Sí se... Sí, Tengan ganas de escucharle güey. nada más para ver cómo suena... Ah, mira, también está Cory Taylor, que
0: es el de Slipknot. También está de, de los convencionales. Sí, no mames. sketch the Elephant...
1: Güey, no mames. con Monla. Bueno, o sea, Monla Fuerte cantando Nothing Else Matters Barranchero, güey, no mames. Jay Balvin cantando Whatever I May rum. El, sí, el Instituto sí. Mexicano del Sonido tocando <ríe> Salpatru. con Cuando creo que los otros dos son no es que no la Injera de Mex pero me suenan a ¿no? <risa> me suenan a raperos. <risa> Los Raperos el...
0: mexicanos de esos que se suben a la, a la, a la micro y te, <risa> te rapean tu nombre, ¿no? <risa> no muy la neta es que. Se, ajá. Sí, está, está de huevísimos este disco. ¿Cuándo sale esta
1: mamada? En septiembre. 10
0: de eh, septiembre. Va a estar también digital. Digital sale el 10 y en, en físico sale el, primer el primero. de octubre. Con cuatro discos y una edición de LPs de siete. De siete con, bueno, de vinilos. Wow, no pues ese sí es un festejazo. Quieren escuchar no tiene los marbles unas 10
1: veces seguidas <risa> sí, adelante. Esto va a estar es ¿eh? como que yo creo que me voy a tener que campechanear este una 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 una, una. y
0: así. No, güey, uh... todo un día to todo un día. No se mal. Mal. <risa> todo el, el otro día, my friend of misery. Mira también of of wolf and man solamente tiene una versión. No oh, mames, está cabrón este pedo. <risa> no, pues está bien, uh -huh, ahí ¿sí? está, chévere, chévere, madre que se va a
1: armar, ya me dieron, si sí me dieron ganas de escucharlo. Ya, a mí también me dan mucho... O sea, nada más por los nombres raros, me dan ganas de, de escuchar, o sea, como que no, no me esperaba, yo, yo pensé José que Madero. era broma, cuando <risa> yo, porque yo entré a Twitter y vi a José Madero y dije, ahora, ¿qué hizo? De repente, oh, Metallica, y dije, es una broma, güey. Cuando vi bien la lista. francamente
0: fue... sería una broma. Pues no sé.
1: Porque aparte estaba de que él y, y este... No creo si Mona Fert o va alguien también de, de trending Topics y dije, No creo. Pero bueno, era la sorpresa. Exactamente. Pues ahí está.
0: Sí dan, sí dan ganas. Ahí están todas las noticias de la semana. Está... Muchas cosas que esperar. Metallica y, y Digis. <risa> pero amigo mío, ¿qué vamos a escuchar esta semana?
1: Pues ya saben que salen un montón de discos. Pero nosotros vamos a elegimos los que nos parecen más interesantes. Creo. O sea, esta vez no tengo idea que elegiste tú. Elegiste... <risa> Supongo que es igual banda y, y el nombre del disco, ¿no? Sí. Okay. <risa> <risa> es que His Golden Messenger, con su disco Quietly Blowing It. Y A Color of the Sky... de no, Lightning grupo. Bog. Ah, exactamente no, bueno, pero... De la banda Lightning o Grupo, lo que tenga que ser.
0: Mira, ahora hice algo con, algo que no habíamos hecho en un ratote, que no, por lo general nosotros entramos a la lista de, de Wikipedia de todos los discos. Pero luego pasa que no están todos como tal, entonces ahora entré a la de Metacritic uh
1: -huh.
0: y escogí a dos que no estaban en la de Wikipedia. De manera random, porque también hace mucho como que no me... Siempre... Si están en Wikipedia como que te... Tienes esta cosquillita de ver como... La vista previa de que si sí es rock o algo así. Uh -huh. o sí, sea, que ahorita fue no. como... Así, a ver, me gustó este nombre... Y Lightning Box se ve escucha Ya los busqué en, en Spotify. Ya medio veo sus caras, entonces... Eso no me dice nada, pero ya, ya los conozco. <risa> ya... Oye, igual me llevo la sorpresa. Tanto me han decepcionado los artistas grandes... Todo esta, este año... A ver si los que no topo se me
1: sorprenden. ¿Tú qué tal? ¿Qué vas a escuchar? Yo elegí mmm, a Mother Mother con Insight y el segundo disco Las Verónicas, que ya me había, ya había dicho que las iba a escuchar, entonces con Human. Con ¿Human? Human. Entonces, Mother Mother es una banda canadiense y ya saben que si es canadiense y es banda yo lo escucho rival de
0: father father por cierto <risa> <risa> <risa>
1: Hab había otra banda que también se me, me llamó la atención no creo cómo se llama algo de mouse mother mouse ah uh, modest mouse modest mouse que aparentemente tiene una son más famosa son más grandes que, que Franz Ferdinand y... pues sí tiene una canción bastante famosa
0: que se llama uh... Ay, se me olvidó. Ay, ¿cómo, ¿cómo va esa pendeja canción? No me acuerdo, pero sí tiene una canción famosona,
1: Bastante. No, no sé. o sea, yo no los conocí, hace, hace poco vi que Franz Ferdinand puso, puso, o en algún lado vi un festival, y os sea, aparecían arriba, en headline, así, modes Mouse. Sí, pues, abajito... Flow on.
0: Floor Flow, on, on nowhere.
1: Esa. Okay. esa. Esa, es famosona. Solo no, pero no los escucho, porque ya son famosos.
0: Igual lo escucho yo, porque también tenía como que ganas de escucharlo, pero ahí veo, ahí checo, ahí veo. <risa> pues ahí, está. ahí está. Cuatro discos, quizás cinco. Que además la siguiente semana hay que escuchar otro, entonces, pues. Uh -huh. Amigo mío, vamos a escuchar covers. Bueno, ya lo escuchamos, vamos a hablar de covers. <risa> pues vamos. Y ya estamos de vuelta aquí en La Tertulia, donde en esta semana vamos a hablar, como se los adelantamos, sobre covers. Y qué mejor que, para empezar a hablar de covers, que explicando qué es un cover. Y hicimos acá nuestra, nuestra investigación y todo este desmadre, y resulta que el término cover, acá les voy a dar la clase de historia, ya saben que a mí me gusta platicar el mucho de estas nomadas. El cover. Se acuñó por ahí como de los años 50, 60, pero la definición como tal, el por qué nació, se, es bastante incierta, ¿no? Se tiene como dos teorías, una es por esta práctica en la que de regrabar una canción que se hizo muy popular, entonces lo hacían literal para capitalizar y competir con la otra canción. Es un día no es tan común que o sea, se saque una canción y otro artista de la misma envergadura saque una versión de esa misma canción y compitan ya no ocurrió tanto, pero antes sí entonces lo que hacían era competir por las ventas, al grado de que literal durante los este en, en los mismos, este, ¿cómo se llaman? anaqueles uh -huh. los discos se ponían de la nueva versión encima, cubriendo a los de la versión original o sea, les hacía los cover, ¿no? los tapaba y también por esto mismo de que pues, trataban de como esconder o cubrir las ventas del otro. O acaparar las ventas del otro. Y es como, pues, eh, lo puedo ver. <ríe> y la otra versión, o, no, o la otra posible explicación del término cover, es porque durante iguales, durante esa época, muchos artistas blancos se dedicaron a regrabar canciones populares de artistas negros. Justo para. Cubrir o, o. o esconder, olvidar incluso que esas versiones existían o existieron. Entonces tenemos una versión más muy oscura y otra que también es más gandalla. Ambas son ojetes. Sí. <risas> Pero pues así nacieron los covers. Así que ya le puedes decir a tu primo tío que tiene una banda de covers. Llegarle acá a. Durante una de sus presentaciones Ahí en, 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 la, en la comida familiar Dile, <ríe> oye tío, ¿qué crees? ¿Sabes de dónde proviene el término cover? <ríe> lo vi en este podcast <ríe> Pero bueno, ese es el término Ahora ya lo saben Ahora, en lo personal ¿Qué nos gustan de los covers? Nos gustan los covers, nos gusta que existan Los covers, y si sí ¿Qué, nos qué, qué es para nosotros Un buen cover? Amigo Augusto te cedo la palabra, tienes el stage. Eh,
1: pues si me gustan los covers. Pues depende. Mm, o sea, ya no es tan normal, ya no es tan común, creo. Escuchar tantos covers.
0: Yo digo que estoy así, ¿Sí? no, Y más en esta época, con la con la era de las redes sociales donde todo el mundo, hasta yo, hacemos covers. Ah, bueno, punto. <risa> bueno sí.
1: O sea, de esa uh, forma, si quieres, ¿sí? No sé. O sea... O por ejemplo, ahorita justo estamos viendo que...
0: Metallica va a sacar su disco... De Black Album. Todos son puros covers. O sea, son eso sus canciones... Pero más bien... Versionados por... Un chingo de artistas. Cada quien le va a dar, supongo, su propia...
1: Este... Esencia,
0: ¿no? Su propio estilo. Pero son covers...
1: Sí, eso es precisamente lo que a mí me agrada un poco de, de los covers, que a mí me agradan, creo. Que no son directamente la copia exacta de, de la misma canción, sino que tengan el toque personal del artista o el toque de. que la diferencia un poco de. de las canciones originales.
0: Claro, de hecho, o sea, yo, yo, yo opino exactamente lo mismo y siento que tiene bastante valor esto de que las personas quieren re, eh, rehacer una canción y que se escuche, tanto, tanto artistas profesionales que esos son yo creo que los menos, pero más como los amateur o los pequeños artistas quien rendieron un tributo a ciertas canciones y que quieren que se escuche exactamente igual investigando tal cual, casi casi el mismo modelo de amplificador Ajá. o de, o de este sintetizador. tiene sí, justito
1: el mismo tono en Exacto. guitarra o en
0: completamente el emulando toque. el timbre, tono de la misma canción. Entiendo, y la neta es que es, es un trabajo loable, lo que, lo que, los que realizan eso. O, por ejemplo, también estas, estas personas que te enseñan, ¿no? en, en YouTube, los solos de guitarra, por ejemplo, Ajá. que literal es este, pues, Nota por nota cuál es la canción, ¿no? Pero siento que esto, esta idea de quizá improvisar un poquito o de variarle cosillas a los a las canciones originales, pues demuestra también un lado creativo de los mismos artistas, ¿no? O sea, tienes, tienes un, un, un un este una canción ya establecida que le puedes variar, ¿no? Y, y siento que eso es como lo más normal de, de, de por qué los covers nos gustan. Hay, hay algo que ocurre mucho en México. Y creo que también en varios países. No solamente en México, pero pues, yo soy mexicano. Y aquí me tocó vivir. O sea, tiene copyright. No, es aquí nos tocó vivir. Es cierto. Wey, eso es de viejísimo. Pero sí, <risa> lo pasan güey. <risa> Saludos a Cristina Pacheco. <risa> a que esté. Bueno, el chiste es que... Mucho de lo que se hizo en México son... Eran traducciones de canciones. Ah, sí. Donde era la misma canción. Tal cual. Simplemente le cambiaron la letra. La, la tradujeron al español, ¿no? Y eso yo creo que se inició desde. ¿Qué? El rock and roll, ¿no? Sí, la plaga.
1: Cuando, llegué, <risa> cuando comenzó directamente el rock aquí en México. Pues fue directamente. Era directamente eso. O sea, versionar la misma canción. Pero tropicalizarla. Al menos en el idioma.
0: Exacto, y, y, y siguió, ¿no? Por ejemplo, hace rato antes de antes de grabar el programa hablamos de Luis Miguel y muchas de esas canciones, aparte de que tiene covers, ¿no? De canciones que ya son de dominio público mexicanas también tiene, por ejemplo uh, ¿Será que no me amas? Es Don't Blame Me on the Boogie de Michael Jackson tal cual, así la misma canción o Caló, que tiene Formas de Amor que es otra canción que no me acuerdo, ¿cómo se llama? o Vuela Vuela, que es de una canción francesa, ¿no? Ajá uh -huh. Y siento que, o sea, obviamente en esa época, los sesentas y los 90 noventas todavía, no existía esta globalización donde pues la gente no se enteró que Vuela abuela es... No sí, sé, para vuela, mucha vuela. gente
1: esa es la canción original, ¿no? Se sorprende Exacto. de que existe una canción este...
0: Una versionada. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y... Pero ju justo, ¿no? A pesar de que sí había gente que conocía eso, pero eran los menos, ¿no? O sea... Era muy raro que alguien en los 60s tuviera acceso a la música de los Beatles, por ejemplo. ¿No? O a Elvis Presley como tal directamente. No era imposible, pero sí era más... Pues no era no era normal, no era la norma en ese sentido. Pero conforme hemos venido, ahora sí que avanzando como sociedad. <ríe> hablando a través de la sociedad. Los mismos artistas, digamos, americanos o británicos de esta... ...gran música eh, contemporánea... ...pues se dieron cuenta que... ...había la posibilidad de... ...de... de versionar nuevas canciones... ...más bien de versionar canciones antiguas y darles justo... ...como tú dices, su propio estilo... ...incluso al grado de que muchas canciones... ...o muchos covers se hicieron... ...más grandes que la uh -huh. canción original, ¿no? A mí se me vino a la cabeza Black Magic Woman...
1: ...sí, que... ...yo hasta hace poco supe que era de Santana... ¿no?
0: No, que es de, de, Fleet de Mac, Fleetwood, Mac. Sí. Fleetwood Mac. De Fleetwood la, Mac. Fleetwood Mac de las primeras épocas. Fleetwood Mac. Y Santana la versionó. Y le puso su estilo. Uh -huh. Así, tal cual la hizo. Medio acá, guapachosa. Y de, el mismo tono de, de la guitarra eléctrica. Y genial, ¿no? No sé si Samba Pati también es un cover. O más bien creo que la covereó. La cantó después este José Feliciano. No sé de quién sea. Pero igual es genial. Eh, también se me ocurre La Bamba. La versión de los lobos, que es como de las versiones, la más, sí, la más las popular. de las más conocidas a nivel, a nivel mundial. Uh -huh. Porque aquí sí. en México, pues, la bamba, la versión de Veracruz también se escucha bastante, ¿no? Pero, pues, es un tema geográfico y, dios y aquí en México, ¿no? Uh -huh. Y así varios, ¿no? Así varias canciones. The man who sold the world de... Ajá, que todos creen que es de Nirvana, pero... <risa> David Bowie pero desde el, a mí a mí me encanta la versión de, la versión original a mí me encanta y y también por ejemplo hay por ejemplo en ese caso es una versión una canción eh, bueno es acústica en realidad no hay como mucho mucho cambio entre la versión original de, de Man Who Sold the World y la de Nirvana obviamente sí si hay cosillas obviamente pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos arreglos sinfónicos que también se llegan a hacer de distintas canciones,
1: ¿no? Pues, por ejemplo, ahí eh, el cambio es la voz. ¿ve? La de claro, Bowie de... de... y la de... Curco. Y la de Curco, pues, es muy diferente. Entonces, más... <risa> no o a sea, mí, mí, por ejemplo, la canción, pese a que conozco las dos y escucho las dos, me, me llega más la de Curco, güey, Porque supongo que es la que tengo más, este... Presente, o la que escuchaste más. Ajá,
0: ajá. Claro, es... También eso pasa, ¿no? Que por qué se hace más popular un cover o por qué te gusta más, es porque eh, fue la primera versión que tú escuchaste. De uh -huh. hecho, a mí me pasa con algunas de las canciones que no te es... vamos a
1: mencionar, exactamente. De hecho, creo que con todas, las menos las mías.
0: <risa> por ejemplo, también está, ahorita se me ocurre, Live and Let Die, ¿no? Que es de Wings ah, sí. pero Guns N' Roses tiene, tiene una versión. A mí me gusta mucho más la de Paul McCartney. No,
1: es, la, es la misma, bebé. Pero es más raro, rápida o sea, de la de Guns N' Roses nada más. Pero ¿no? la voz de Axel Rose como que a mí en esa canción no, sí, yo por eso, o sea, hay una spoiler, hay una canción de Guns N' Roses aquí para of variar. <risas> sí pensé en Live and Lady Tride, pero a mí también no me si la comparo con la original me gusta más la original también. Que en realidad, o sea, estas canciones, las canciones que vamos a hablar no es que nos gusten más que los covers,
0: digo más, más que las originales. Puede que sea el caso, puede que no. Simplemente son covers que a nosotros nos, yeah, nos sí. gustan. Sí. No, en este caso. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho Since I Don't Have You, de Gonzalo Roses. Me encanta esa canción. Uh -huh. Y hasta la
1: fecha, nunca he escuchado la original. Yo Así. tampoco, güey. <risa> sí, sí yo tampoco. Es lo que justo lo que te decía a que... decir. No tengo idea. No sé ni quién la cante de Dandy. No, no sé quién. Pero nunca la he escuchado. Que... el programa, la escuchamos. <risa> este...
0: Pero, por ejemplo, también estaba hablando de, de que también un buen cover para mí es que puedes cambiar incluso de género. Y también lo podemos, lo vamos a platicar un poquito más al rato, ¿no? De tener un rock, hacerlo una canción acústica, hacerlo algo un poco jazz. Si te pones muy guapachoso, le puedes poner acá incluso ritmos latinos o no sé qué. Por ejemplo, lo hizo, lo hizo Santana con Black Magic Woman. Este, o la versión salsa de, Col de Clocks de Coldplay, que prácticamente es, es la misma canción, pero nada más le pusieron un, un, una musiquita de fondo que está, a mí me encanta esa versión.
1: Sí, existen estos discos de que bossa, Bosa and roses, ¿no? Que son canciones de Guns N Roses, <risa> pero llevadas a bossa. Pero, por ejemplo, algo,
0: algo que sí no me gusta es que cambien completamente, o sea, digamos que... Una canción ya original, ya bien establecida Tiene cierta esencia ¿No? Desde Desde el tono En el sentido de La, 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 la key, la llave este, la, la nota en la que está, más bien Y de la, la secuencia de acordes Y todo esto, entiendo que puedas Bajar la canción o subirla De acuerdo a tus necesidades vocales O por gusto, whatever Pero mantienes como la misma Melodía pero por ejemplo, no sé, una canción que se me venga a la cabeza, la que sea no sé. Este, Billy Jean, por ejemplo, ¿no? O Beat it, No Beat it. Pero si sí, sí, el cover es
1: Beat
0: it. O sea, no, no tiene nada que ver. No, como, que, como que cambios muy, muy radicales en los covers. Ya no me gusta porque entonces pierdo la esencia de que es la canción original. Y, por ejemplo, a mí en ese caso me hubiera gustado más que sea una canción completamente nueva. Porque prácticamente estás haciendo una canción nueva, solamente que encima estás poniendo la letra de una canción whatever, ¿no? Mm -hmm. Eso a mí ya no me gusta, por ejemplo. Eso lo noto más cuando, justo cuando hacen como cambios muy radicales de género. Eso de que son luego muy jazz o muy bossa o whatever. Ya no siento que sea la canción original. Que... Obviamente no lo es, pero el hecho de que se pierda la esencia, como el espíritu, el alma sí, que Ya, de no, la ya no identificas a la canción original. Ajá, o sea, si, me, no. si, tú, si tú me dices que es otra canción, te creo. Si me dices, ah, es que es Sweet Child of Mine, no mames.
1: <ríe> no, 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 no te creo, güey, ¿no? Sí, porque ahí lo que destaca pues es el, el, la tonadita esta de la guitarra, ¿no? Entonces, si quieres hacer un cover, yo creo que te quedas con esa se lo puede hacer, digamos, igual y con una guitarra acústica, pero ahí está lo importante de la canción, digamos, que que si lo quitas, sí. no, sé, no sé qué tanto puede afectar realmente.
0: Exacto, y, y, y he escuchado incluso Big Band Jazz de covers, por ejemplo, hay una versión de, de Thriller, Big Band Jazz, no mames, me encanta, se escucha muy padre, pero ya de plano si de repente, pues, es. Is... Dun, 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 dun. Thriller. No sé, quizá ahí todavía no lo puedo ver. Ajá. Pero ya sí es Thriller. Thriller. Ya, ya no, no, pero. Como, <risas> wey, no. Ya, mejor ponle otro nombre y cambia la letra y haz tu propia canción distinta. Ya ese, ese esfuerzo que hiciste por componer algo, pues, hazlo tuyo. <risas> este. ¿Qué otra cosa este, nos gusta? ¿Sabes? A mí también me gustan mucho estas versiones acústicas también de las mismas bandas. Obviamente, ahorita las, las versiones Ukelele están pululando por todas las redes en sociales de, toda, de todas las canciones. Pero cuando ya sea el mismo artista que hace una versión acústica o, o cualquier otro, me gusta mucho porque, o tanto guitarra acústica o piano o whatever, porque se sienten como muchísimo más íntimas. O al contrario, ¿no? Luego canciones acústicas que los vaya, hagas un pop o los hagas un rock, también como que le aportan una nueva energía. Por ejemplo, que también a mí me pasa el rato con, las, con los covers que yo, algunos de los que yo escogí.
1: Y, y o sea, por ejemplo, ajá. Bueno, Ahorita me, me acordé que también, creo que compartes ese gusto el de el de Scorpions. Que sacó un disco donde regrabó.
0: Ah, regrabó sus propias canciones. Ajá, o sea, ¿no?
1: sí, muchas versiones, este se llama. Muchas de esas versiones son mejores que las... Que las originales. Que las originales y es como que... Digo, no son covers directamente porque es la misma banda y es... Y por ejemplo, en ese disco tienen covers. Ah, y se sí. me olvidó. De hecho, su versión
0: de Tainted Love está muy buena. O Children of the Revolution también está muy buena. Tienen hasta... Perdón, <coughs> Across the Universe. Sí,
1: que a también. <risa>
0: También, y Esas versiones me gustan mucho. De hecho, ese ese, ese medley, medley que tienen en YouTube de todas sus covers, que son como pequeñas este, partes de, esos, de los covers, me encanta. <ríe> este se me olvidó, por ejemplo. Uh -huh. Pero también a lo que voy es que a veces los covers aportan como un nuevo sentimiento que tal vez la canción original no tenía, o más bien como que no, no sabíamos nosotros que le podía aportar más. Ahí te, Tengo una canción exactamente que Con lo que pensé en eso Pero Supongo que para mí, mientras la esencia Se mantenga, se mantenga intacta de la canción Original Yo, I'm on board, la net uh -huh. Es muy raro que, no diga, que diga Que un cover está muy mal O que no me guste, siempre y cuando Se mantenga como cierta Cierto respeto por el trabajo Original, eso es a lo que voy O sea, se tiene que respetar el trabajo original ya si el artista te dice, ah, ya es un... Haz lo que quieras con mi pinche canción. Ya, o sea, haz lo que quieras. Que muchas pero... veces
1: pasa, ¿no? Que hay bandas que hacen un cover y... Se la muestran primero al, al artista original. Pues por copyright tienen que. Esperan... no, pero, o sea... <risa> digo, no, no tanto por este... Por lo legal, Sí, como, sino... como consulta. Ajá, como consulta de, oye, a ver... ¿Qué tal? ¿What do you say? Si ¿Sí va o no va. Y pues ya... No más es... un
0: cover de su canción Hawaii Maluma, pero versión rock, soft rock. ¿Qué opinas? O sea, <ríe> no voy, sé ni cómo va Hawaii, no importa.
1: A, voy a, este, a reversionar todas las del Yogo o lo que se me dé la gana. Yo el de colores Metal, de J Balvin. güey. ¿Hiciste J Balvin el de colores? Ah, es de alguno de esos.
0: <ríe> bueno, pero ¿a, ¿a ti qué otra cosa te gustan en
1: los covers o que te guste? ¿Qué otra cosa? Sí, o ya, te acabas <ríe> Pues es que sí, no es como que hay algo definitivo. O sea, como como que algo en específico que me gusta aparte de lo que tú mencionas O sea, sí, si yo también si ya le cambian demasiado a la a la canción original, pues ya es como que... Es pues ok, canción. pero pues sí, ajá. O sea, también, <risa> eh, sí me quedo mucho con, con que lo que me gusta es que lleven su estilo como banda o como grupo o como este individuo a la canción original, o sea que le den le den su toque, le den su, su sentido, incluso su puede que te, tenga otra interpretación y se la quieran poner ahí, de, en la forma en la que can, cantan la canción o algo, o algo parecido Sí, claro ah,
0: yo tengo un ejemplo más de covers pero es como más fortuito o más bien sorpresivo que es cuando en una versión como en un concierto de la nada alguien toca un cover Ah, Que me ha tocado, creo que cuando vimos a Foo Fighters. Que creo que ya lo tienen preparado, pero tocaron In The Flesh. Ah, sí. Creo, no me acuerdo cuál versión. ¿Tocan dos covers? O cuando vimos Matchbox. Tocó Blackbeard,
1: creo, ¿no? Ajá, ha tocado
0: Blackbeard. Matchbox Twenty tocaron Jumping Jack Flash. así pero de las nada lo hacen. Por ejemplo, me acuerdo ahorita que este... John Frustrante en los Red Hot Chili Peppers... En muchos eh, conciertos de la, de la nada ¿sí? Puedo tocar una canción ah, ¿vale? Y así Ha tocado este Varias, yo creo que la más popular es la de How deep is your love de los Bee Gees Que hablamos de los Bee Gees ¿no? Y así como que de la nada Toca un pedazo de la canción y ya Y es como también El, el hecho de que como que nadie se lo espere ¿No? También es, es Está padre Me acuerdo también cuando, cuando vi a Robbie Williams No fue un coger pero ahorita me acordé que estaba cantando pedazos de canciones famosas. Bueno, famosas como... Uno pensaría que son muy famosas Y dejaba como que el coro... Para que nosotros la cantáramos con él. Esta vez estaba ché. Pero eso es como que otra cosa totalmente eh, distinta. El
1: CD tocó un pedazo de una canción de Kraftwerk... Cuando las vimos.
0: ¿El qué? El, el CD Sound System. Ah, tocó sí, un sí. Bueno, de... pero porque... Se los arruinaron. Sí, porque bueno. pinches güeyes. Pero bueno, si quieres... Ya comenzamos este a hablar de los covers. ¿Quieres tú comenzar? No, empiezo tú. <ríe> ok. <ríe> bueno, el primer cover que yo les voy a hablar es. de una canción original de Neil Young. También me encanta Neil Young, a pesar de que él odia el internet. Y es. Y creo que también odia México. No sé, la verdad. <ríe> <Okay>. <ríe> no lo sé. Bueno. El chiste es que la, la, la canción es Don't Let It Bring You Down. Por Annie Lennox. Y esta canción está en su disco Medusa de 1995. Que curiosamente este disco es de puros covers. Y... A mí... Es, ambas canciones me gustan bastante, la neta. Una es muy acústica, la, obviamente, la versión de Neil Young. Tiene... Tiene su pianito. Tiene su batería. Una canción muy íntima en realidad. Pero el arreglo que, que, que hacen con, con la versión de Annie Lennox es fabuloso, les, es lo que decía, les suma mucho sentimiento porque siento que es una canción como medio pesimista respecto a la sociedad, a la indiferencia de la sociedad. Y el hecho, por ejemplo, tú escuchaste mis canciones, ¿no? Se supone. Uh -huh. Y también se supone escuchaste las originales. Acá corroborando la información con Augusto. Y siento que le, le da muchísima amplitud porque tiene arreglos electrónicos, tiene de cuerdas al fondo que, repito, le da mucha, mucha amplitud a la canción. La voz de Annie Lennox es muy sedosa, muy suave. Y al mismo tiempo tiene coristas que hacen por ahí también algunas cosillas. Se me hace una excelente canción. Eh, creo que también aparece creo que una película, no sé bien <risa> ahí Estaban investigando Pero por ejemplo, yo conocí Primero esta canción que la de Neil Young Y No sé si está sesgada mi opinión Repito, no, no creo Que sea mejor una que la otra Pero sí siento que el sentimiento De de este como No sé De, de no, no es nostalgia, sino más bien como de De pesimismo, de tristeza sobre la sociedad lo expresa mejor la versión de Annie Lennox. No sé tú si quieras decir algo de esta canción.
1: A mí me encanta. Eh, a mí también me gusta más. Me gusta más la de este. Annie Lenox que la de Neil Young. Nunca la había escuchado. ninguna de las dos versiones. Eh, pero sí me agrada más este. esta versión. Sobre todo por la voz. Como dices. Le da un toque. No sé. O sea, la diferencia muchísimo de la el original y obviamente son voces diferentes pero le da le da algo. Sí, le aporta mucho sentimiento
0: la, 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 la voz de, de Annie Lennox a la canción, eh, me encanta, escúchenla la neta, es muy buena canción. El disco no está tan bueno <ríe> porque es su segundo álbum como solista de Annie Lennox. Está bien pero es un álbum de puros covers entonces pues ahí está. ¿Cuál es tu, tu primera canción? A ver,
1: platícame. Yo voy a empezar con una cantante también, mujer, Lily Allen, con su canción Somewhere Only We Know, cover de Somewhere Only We Know de King, que según John, esta canción es parte de como que... ¿Cómo le llaman? Como, como, el, como el, las versiones deluxe de uno de los discos de Lily Allen, de los últimos, no me acuerdo cómo se llama, te digo. Eh, yo no sabía que era un cover hasta No sé, hace un par de años Que Me enteré que existía una banda llamada, llamada King Te enteraste, ni siquiera no, la conocías ni, güey, siquiera, ni siquiera sabía que existía esa banda A, a mí me encanta King No, no Es el bonus track de, de su disco Jesus. No confundir con Jesus De King West De Kenji oh. Saludos eh, a, mí, a mí esta canción lo que me gusta es que es eh, Básicamente una canción De piano con la voz de Lily Allen Sí tiene algunos arreglos ahí atrasito uh -huh. Pero, o sea, destaca Mucho su voz y me gusta, me gusta mucho que es Este, una canción tranquilita Nada más la voz La canción según yo está bonita Aunque Creo que no tanto el tema
0: No, se mandan a la verga
1: Sí <risa> <risa> no, una canción para romper con tu pareja, una de las tantas. Una de las tantas que hay. Pero no sé, o sea. Me, me gusta por cómo destaca la, la voz de Lilian. Esa canción. De hecho, todas. O sea, yo directamente te digo, todas las canciones que voy a incluir aquí en mis covers fueron primero que escuché el cover antes de la. de la versión so, original. Sobre todo una, que al rato vamos a hablar sobre, sí. Ah, sí. Pero sí, o sea, todas. En la de. La de Kim. No me desagrada. Pero, o sea, escuché tanto la de Lily Allen que... Esta ya, te suena rara. Sí, ya para mí ya es este, como que... Este es el cover. Ajá, para mí el cover <risa> es el de Kim. Pero, pero también suena bien, o sea, está, está más rapidita según yo la de... Sí, la de King. es que Kim
0: es más como este rock piano. Que tiene más producción a nivel de más instrumentos, bueno, más... Eh, pues sí, porque la de Lily Allen es... Igual es piano, pero a diferencia de, de de King, donde se escuchan los acordes del piano. Aquí los... como que los... alterna las notas de los acordes. Uh -huh. Y no... de hecho no toca la canción completa. Como que se come... cuando estás ah, escuchando sí. la canción de Lily Allen. Yo, yo como que quería seguir cantando y es como... Te comiste este verso, no? <risa> <risa> Y no está mal. No, no soy como ultra fan de esta canción. Tiene cositas como que me hacen... Eh, sobre todo los coros, que de rep cuando va a acabar el coro, baja el, el, el ritmo de la canción. Es lo bonito, güey. Eh, mira, <risa> la neta es que a mí me gusta mucho más la original. Ya me habías, ya me habías enseñado esta canción uh -huh. y... Eh, o sea, no está mal. O sea, Lily Allen canta precioso. Y aquí su voz se escucha muy lindo. Muy linda, más bien. Pero... Sí, como que... Le, 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 resta, le, le falta esa energía que tiene la versión original, repito quizás porque a mí me gusta más la versión original sí. pero no es mala canción no es un mal cover una muy buena versión, está, está linda se me hace más como canción de cuna sí, está mucho más tranquila que, que la original,
1: definitivamente
0: pues ahí está, ahora mi siguiente canción, tenemos 10 canciones así que hold it, hold it. Sí. buckle up la siguiente a mí me gusta mucho. Es una banda que ya es... Eh, ha tenido su propio legado aquí en, en... En Let Us Here. Son grandes amigos nuestros. Y estoy hablando de Scissor Sisters. Con su versión de Take Me Out. El, que, que no sale en un disco, más bien es en el single de Mary del 2004. Y la versión original es de Franz Ferdinand. Ambas canciones me encantan. De hecho... Supongo que a mí me pasó como a varios que la conocieron a Franz Ferdinand por Take Me Out. Uh -huh. que es de sus canciones más famosas. Y aquí tenemos un cambio de género bastante interesante. Porque tenemos un rock indie. Whatever that means. <ríe> a un jazz. dijeron, Wow. A mí me encanta la versión de de, de, de Scissor Sisters. Porque transportaron muy bien... La cadencia de la canción de Franz Ferdinand Porque inicia, digamos, la versión de Franz Ferdinand Lento al principio, o tranquilo ¿No? De alguna manera Hasta que de repente la canción rompe ¿No? Pero La versión de sister Sisters Este La parte lenta es puro piano Puro así piano, acordes Muy jazzy y de repente, el, lo que hace la guitarra, el tan, 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 y otra vez el piano, se escucha la batería, se escucha el, el, el sí, bajo. tiene
1: un contrabajo, ¿no?
0: Un contrabajo, más bien. No mames, se me hace increíble. Y, y, y ya y, y ya hablaba, ¿no? De, de la... Porque, bueno, como es un single, no, no me acuerdo si salió realmente antes del disco del... ¿Cuál es el disco primero? Del Sister Sisters, ¿no? Ajá. No sé si salió primero o antes eh, que el disco, ya como tal. Pero si fue antes... Wow. O sea, ya, ya, te, ya, ya te están enseñando que tienen una gran gama de de, de de géneros que manejan, ¿no? Porque la neta está genial la canción. Te digo, tiene esta onda... No sé. No, no puedo decir que es jazz de Nueva Orleans porque eso es otra cosa. Pero sí tiene esta vibra muy... No sé americana en ese sentido, ¿no? A uh -huh. mí me encanta, así está fabulosa la canción, no sé tú qué opinas.
1: A mí también me gusta mucho la versión de or Sisters, eh, soy, estoy más, más familiarizado con la de Franz Ferdinand. Ah, no, eh, yo también, de hecho no me gusta más que la de Franz Ferdinand, pero se me hace un, una excelente canción. Sí, a mí, a mí se, se me antoja que Franz Ferdinand hiciera su versión acústica así. De, de esta canción, o sea, si en algún momento hace algo algo acústico, que yo creo que ya no, porque ya, ya se fue más de lo electrónico, pero si en algún momento se les ocurriese <risa> algo acústico, en esto estaría... con Sparks? No, pues con Sparks fue cuando se hicieron más, este, más electrónico de partido, de ¿eh? o bueno, más electrónicos, o sea, entre comillas, ¿no? o sea, Que metieron más, este, sintetizador y así, pero realmente no, no acústico como digo es no electrónico como tal pero sí, sí está muy buena esa canción esta versión también y de hecho o sea Caesar, Caesar, Caesar tiene otro cover
0: famoso que es el de Numb ¿no? uh -huh. que es de esas canciones que se escucha como muy muy distinta sí. a la original pero al mismo tiempo tiene como esa esencia por ahí, en, sobre todo en la voz que como cantan pero esa es otra canción cuál es su siguiente canción mi
1: siguiente canción es Feeling Good. Eh, yo elegí la de Michael Bublé, pero <risa> uh, hay muchas, no mames. Sí, hay, hay muchas versiones covereadas. O sea, la, la canción original salió para una película. Una obra de teatro. Así ah, es, cierto, una obra <risa> de teatro. Musical, el musical. cual se llama mm -hmm. The Road of the Grease Paint, the Smell of the Crowd, que es una canción, este. O sea, no sé, yo la escuché y como que se me hizo diferente, incluso la versión de Nina Simone, que es creo la... no sé si la primera que la grabó... Pero es
0: que salieron, es, estaba leyendo y salieron a mi, el mismo año, no sé cuánto, cuál fue la disparidad de tiempo entre la versión de Nina Simone y la original, ah, porque, porque ajá, exactamente, fueron en el 65... Yo tomo como la primera, la de Nina Simone, porque pues, es de las más famosas.
1: Yo la tomo porque es eh, como que la que le... A partir de la que se basan todos. Porque sí uh -huh. es muy diferente la del, la del musical, según yo. Entonces, yo elegí la de Michael Bublé porque no sé, la que se me hace como... Bueno, o sea... No sé, se me hace como canción para película de espías. De hecho, creo que es una... Canción para una película de espías <risa> O algo así Austin Powers, o no? Pero, no, no sé Pero aparte creo que es la única canción de Michael Bublé Que sé que es de Michael Bublé Entonces, este No sé, eh, me gusta que es este Yassi, pero ya viene así Desde la, desde la de Niña Simone Esa creo que es como que muy parecida A la original eh, También te había dicho que era esta o la de Muse La de Muse es más, este, pesado Pero también me gusta pero si tuviera que elegir alguna de las dos, pues me quedo con la de la del señor Buble. Porque aparte no sé cómo canta en esa canción. Te digo, no, no, no conozco tanto canciones de este, de este señor. Sé que hace muchas canciones navideñas de acuerdo a los memes. De hecho, cada vez que sale, que es Navidad, época navideña, sale... sale de su cueva el señor ah. Michael Buble.
0: <ríe> Yo te puedo decir que a mí no me ha sorprendido. O sea, a mí me gusta Michael Buble. Canta padre. Es el, como el Luis Miguel de Canadá. Creo que es canadiense. <risa> Pero... Porque él es más... Ay, perdón. Es más... Eh, un cantante que, que autor, que escritor, uh -huh. compositor. Y... Siento que esta... La, su versión es una... Como de las tantas versiones que muchos otros artistas han tratado de hacer para emular la de Nina Simón O al menos hacerla como un poquito más... Como darle un poquito de sus cosas, de su esencia, pero en realidad no son ellos, porque más bien tienen una banda y así completamente, ellos simplemente cantan, ¿no? Uh -huh. la, la, los arreglistas son realmente los que se llevan ahí la, las, las palmas. A mí me gusta mucho más la de Muse. Porque justo si tiene la esencia de la canción. Pero es una idea completamente distinta, estamos en... Porque además empieza con el, el, el piano como con distorsión, ¿no? Cuando, por ejemplo, la, la versión de Nina Simón inicia con la pura voz. Ajá. Y ya de repente entra el piano que también hace como estos acordes arpegios al mismo tiempo. Y obviamente está el contrabajo, se escucha muy pues La canción ya es perfecta. No voy a decir nada de mal, nunca nada malo de Nina Simón porque no hay nada <risa> malo que decir de ella. Pero, por ejemplo, sí la de Michael Bublé se sintió más producida, como más plástica, en mi parecer. Y la de Music como que trató de darle su su esencia en ese sí. sentido, ¿no? Porque, ¿cuál es la esencia de Marco,
1: Michael Bublé? hace canciones así. No sé, o También. sea, es que lo, yo no, o sea, no sé la de Michael <risa> Bublé. Seguro que he escuchado muchas canciones de él, pero esta es la única que ubico que es de él. <risa>
0: Entonces, sí, sí no lo no es mala. La... Ese
1: disco de mí está muy padre. Creo que de los menos. Es, es el Origin of Symmetry, ¿no? Creo. Ajá, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se Es el amarillo, pues. Or... Origin of Symmetry.
0: Estoy casi seguro que sí. Sí, es ese sí. Uh -huh. Pues sí, a, a mí por eso. Y tienen otra canción, otro cover mío, ¿no? Creo. De Can't Take My Eyes Of You, creo, ¿no? Um... You're just too good to be true. Take... Creo, no sé. La verdad es que no me acuerdo. Pero sí, a mí me gusta más la de Muse, justo por eso. Sí, sí sale como del montón de todas. De todas las versiones. De todas las versiones que suenan como muy Big Band Jazz. Porque a eso, a eso fueron todos, a hacer Big Band Jazz. Y pues Muse quedó como muy eh, en sus propias raíces, por así decirlo. Y sí, uh -huh. tiene una versión de Can't Take My Eyes of You, Mios, Te estoy checando. <risa> pues ahora, mi siguiente canción. Yo creo que es de las más raras dentro de mi selección De mi elección. De mi selección más bien Porque estamos... La, la disparidad entre ambas versiones Tanto la original, obviamente la original de, la, de esta cover Es enorme Ahorita por ejemplo la pasada era un rock indie un rock, ah, digo un jazz Ok, es común Pero mi elección de ahorita es Un dúo español La versión original es de un dúo español Vocal, femenino Tocando eurodisco Europop y el cover lo realiza una banda de rock mexicana. <risa> y Estoy hablando de Yes Sir, I Can Boogie. De La Gusana Ciega. Que está en su disco Highball del 2012. La versión original es de Bacara. Eh, a mí se me hace muy curiosa esta versión. Por varios motivos. Yo creo que el primero es que... Al principio, la, la letra... O sea, la versión original es completamente en inglés. A pesar, a pesar de que sean chicas españolas. Bueno, ya señoras. Ya... ¿Abuelas? No sé, no sé.
1: <risa> Chiquín sabe que sea de ahí.
0: Este... Eh, la versión de, de La Gusana Ciega es... Inicia a cantar en español. Como estas traducciones de las que estábamos hablando. Pero en este caso la, la canción es un rock mexicano pues, de los 2000s. Tiene estos como riffs de guitarra, tiene incluso trompetas por ahí... Uh -huh este Algunos tintes electrónicos también La batería, los, los tambores Ahí están Suenan muy, 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 muy padre Pero <coughs> es, sí, o sea, es, una, es una Interpretación muy interesante justo por eso Porque bien pudieron dejar la letra Como tal, así la versión original Pero no, dijeron Vamos a hacer una, un, un tweak Ahí vamos a cambiarle poquito a la letra Y funciona, siento que funciona No se escucha mal y está padre, o sea, a mí, a mí en este caso sí me gusta muchísimo más lo original, porque pues es una canción para hacer boogie, ¿no? Para bailar acá. Sí, este es más,
1: es más rocker, o sea.
0: Y este es más rocker, o sea, es como, que, como que pierde esa esencia, ¿no? De, de hacer boogie, de, de bailar. Supongo que en el desmadre pues es, haces slam quizá, o saltas.
1: No, porque no es tan rápido. Ay. Güey, hicimos sí, slam en sí el hambre una wey. vez. Perdónos no a <risa> nosotros dos, güey. <risa> y está echando desmadre. Eso sí. Pero. Pero se me hace muy,
0: muy, muy padre, ¿no? Como una canción eh, española de, de Europop completamente transformada a roco mexicano, que bueno, o sea, nos colonizaron y todo eso, ustedes saben. <risa> La verdad es que se me hace una canción muy interesante, muy entretenida de escuchar. ¿tú qué opinas?
1: Sí, eh, creo que yo. No estoy seguro de cuál escuché primero, pero estoy seguro de que escuché antes la de la Bosana Ciega. Este es de mis discos favoritos de la Bosana Ciega, por cierto, el Highball. Creo, creo que es completamente de covers. Este. Pero sí, también me, me agrada mucho que sea. Que cambie un poquito, pero a la vez no tanto. Eh, no sé qué versión me guste más. Porque la de la gusana ciega la escuché muchas veces. Pero la de Bacala está muy padre. Entonces... Sí cantan muy padre las, chica, las sí. chicas.
0: Es muy... Y, y además, por ejemplo, en la de la versión original. Más bien, en la de la gusana ciega. También hacen esto de que no, no cantan toda la canción.
1: Ah, sí. Nada más ciertos versos, ¿no?
0: Ajá. El, los, el primero. El primer verso. También fuera el otro que está en la canción, no lo, no lo cantan
1: pero ya les, les dio flojera este... Seguir traducirlo. traduciendo. Iba a pegar igual.
0: Eh, está buena, la de es que... De hecho, creo que es de sus canciones más populares, de La Gozana Ciega. No, Según sí. Spotify, creo que sí. Y no lo, no lo dudo. Sí, sí es no. de las más... Junto con Ey, que no la, no la topo. Ey, no vayas presumiendo por ahí. A mí me gusta más el, el Monarca. Ese disco me gusta más. El Monarca. Sí, Pero bueno. Buen que no escuche la gusana así. Ya después hacemos
1: su legado. <risa> Pero bueno, ¿cuál es la siguiente canción? La siguiente canción de esta banda norteamericana Guns N' Roses. Los Gansos Rosas. Los Gansos Rosas. Knocking on Heaven's Door. Que es una canción original de Bob Dylan ¿De eh, qué disco sale? Illusion 2 ¿De qué año? 1991 y...
0: Ah, ¿no tu tarea, yo te digo
1: ¿Es el es rojito? No, es el azul
0: Ah, entonces es el 2
1: Te dije que es del 2 Ah, perdón, 91, sí es En septiembre del 91 eh, nada, es Guns N' Roses es, es una canción que yo no sabía en su momento ni quién era Bob Dylan Cuando escuché esa canción Entonces, para, finte, mí, canción, para mí es la versión original Es la más famosa, yo creo yo creo Sí, de hecho, en un momento eh, googleé la canción y me, me sale primero la de Guns N' Roses un tanto porque es popular, un tanto porque... Supongo que nunca he googleado Bob Dylan. O no lo he tanto. Entonces... No sé, esta es más como canción de nostalgia. Porque me, me, en un momento de mi vida me gustaron mucho los Guns N' Roses. Ah, esta versión la fecha. ¿De qué hablas? Ah, sí. Todos los escucho y, y me, siguen, me siguen gustando mucho. Esa canción me encanta. este La de Bob Dylan... Siento que pasa mucho con las canciones de Bob Dylan, que sus covers son mejores que sus canciones. La, de, la voz de Bob Dylan a mí no me, no me convence. Es difícil de escuchar a Bob Dylan, sí. es verdad. O sea, tiene tiene buenas canciones, eh, que incluso en las que él canta, pero... Sí. No sé, esta no es una de ellas. <risa> eh, de verdad, yo te puedo decir que esta es la que, de las que más me gustan. De Bob Dylan. De Bob Dylan. No, a mí no, no. Es, es que es, es lo que te digo o sea, Esa canción es Para mí, en su momento No tenía idea quién era Bob Dylan Entonces, para mí esta es la canción Original, cualquier otra versión Pues me No sé Ay, Espérame
0: Ay, perdón <risas> Gracias Yo te puedo decir que o sea A mí me gusta muchísimo más La versión de, de Guns N' Roses pero tiene bastante... Hasta donde yo recuerdo creo que tiene... Este... Hasta coristas, ¿no? La versión de Bob Dylan. La, la de Bob
1: Dylan? Bob Dylan. Ajá, sí, la de Bob Dylan. Sí, ¿no? ¿O escuché otra? Según yo, ¿no? La de Buntam Rose sí tiene coristas. Es que, bueno, la, la que yo escuché de Bob
0: Dylan, la que me salió en Spotify... La voz de Bob Dylan, ahí sí me gusta. No es tan carrasposa. Sí, no es tan
1: su voz, este...
0: Ajá, no es su voz, que es así? Esa no... Que a pesar, como tú dijiste, hay canciones... Hurricane, me encanta esa pinche canción. Obviamente, este... Blowing in the Wind y las famosas ondas, pues también me gustan. Y también se me hace a veces difícil escuchar a, a Bob Dylan. La neta es que sí. Pero... Repito... Mmm, se me hace su superior la versión de Guns N' Roses... Por el solo de guitarra, por toda el, el, la faraballa que hacen con la canción. Incluso el mismo Axel Rose, la voz, le, le aporta ese, esa carrasposidad. Uh -huh. <ríe> Ma, un poquito más agradable.
1: Bueno, más agradable que la de Bob Dylan. Incluso hay un punto donde canta... Un, no sé si es un, en el mismo verso o dos versos, este, la canta diferente. Y Eso, como que le da... contra Le da otra sensación. <ríe> Pero
0: sí, o sea, esta canción es... No es mala la de Bob Dylan, pero es superior la de Guns N' Roses. Por mucho. Ahora, mi siguiente canción... Ya casi acabamos, faltan dos cada quien. Es de... La canción se llama The Guitar Man. De eh, Cake. De su álbum Pressure Chief. Pressure Chief del 2004. La canción original... Fue, es de Breath. Se me ha cagado porque la versión de cover es de Cake y la versión original es de Breath. ¿De <ríe> Aquí tenemos una, pre, una canción que es como la actualización. Porque la canción de Breath es vieja. No sé qué tanto, pero es bastante vieja. Y siento que justo la versión de Cake, sí eh, eh, Mire, la canción habla sobre la oda de ser guitarrista. Punto, ¿no? De, ...de este misterio de lo que hace... Un, ...una, una canción, un, un músico... ...no, de... ...pero como desde el lado de un espectador... ...no, como que lo ves como un ser misterioso... ...que nada más canta... ...y así, ¿no? Y, y siento que... ...lo hicieron padre en esta versión porque... ...es un poquito más electrónica en, en cierto sentido... ...pero, por ejemplo, aquí ocupan... ...ciertos riffs de guitarra... ...también... ...pero no pierden el lado acústico de la versión original... Los silencios, estos momentos íntimos que tiene la canción, los mantiene. Y, y en general me gusta mucho también el cómo, el cómo la interpreta. No me acuerdo cómo se llama el vocalista de Cake. Creo que todavía, todavía, todavía existe Cake. Sí. <risa> sí, todavía existe. Este, John McCree creo que es... Ajá. Y... Bueno, no sé si es el, es el de este disco. La verdad es que no, no, no tengo la... <risa> la... no cono el no conocimiento de eh. la historia de, de Cake. Pero a mí me gusta mucho esta canción. Y Aquí me pasa que esta yo la conocí primero, por ejemplo. Pero siento que nos... o sea, es una muy buena adaptación, ¿no? Se siente muy natural. Se siente una, como, sí, una adaptación muy acorde a la versión original. Como una actualización, sí, tal cual. Y sí, o sea, mantiene la misma cadencia. De repente por ahí tiene como cosillas propias. Pero siento que, que esta versión le cae muy bien a la, a la original. No sé tú qué opinas.
1: Sí, yo no conocía ninguna de las dos versiones. Pero uh, sí conocías a Cake, ¿no? A Cake, sí. De hecho, de creo, hecho perdón, tiene un que, cover de I, I Will Survive.
0: Tiene un chingo de covers. O sea, <risa> perhaps, 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 I Will Survive. Tiene una, una, un cover de Maná Maná de los Muppets. Ah, Sí. <risa> Este... Pero justo, espérame, per, perdón, perdón, pero justo por eso es que escogí esta, porque I Will Survive es una canción disco y la ponen versión, su versión rock, ¿no? Perhaps, 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 que creo que también es como tipo Big band Jazz, a un rock. Mana, maná, pues es una mamada y pues la puedes, qué importa. Pero hacer una, una versión rock acústico, viejita y transportarla a esta época, eso es, justo es por eso que yo la escogí, porque también la de I Will Survive es muy buena canción. Pero esta es como. Se, se, como que te digo, es una, una transición. Más bien una adaptación natural. Una, pro, una evolución, digamos, natural de esa misma canción. Por eso es que yo la escogí.
1: Pero bueno, ahora sí ya, basto. Perdón. Eh, ya no creo que iba a decir exactamente. <risa> Pero este. Sí, a mí me gustó más esta versión, la versión de Cake. Aparte de que me gusta mucho la voz del, del vocalista. O sea, no, no sé qué tiene. Pues simplemente me gusta. En la, la versión original, pues no está mal, pero sí, el, precisamente lo que dices, de que la de Cake se siente como más moderna, quizá eso pueda ser por lo cual, al menos a mí me agradó más, no sé. Buena canción.
0: Es muy buena, la verdad es que yo, yo creo que es de mis canciones favoritas de Cake, y yo creo que la he escuchado un chingo de veces este año.
1: <ríe> sí, este año.
0: Nada más este año, además tiene video Creo que Es de las pocas canciones de Cake que le conozco Que tienen video Como tal, pero ah, no importa Casi nunca hablamos de los videos
1: ¿Vas tú? Ok, bueno Yo voy a hablar ahora de una canción en español Otra <risa> una pero esa sí fue Español Español eh, De Natalia Furcade Imposible Original de Agustín Lara son este... Bueno, es, es Natalia Furcade con este León La, La Guerre, La Regi La Regi La Regi
0: Pero es Natalia y, y Jarochos, que también
1: Agustín Lara
0: era, era veracruzano.
1: Pues precisamente creo que por eso eligió hacerle homenaje a su... No sé qué sería, compatriota, ¿no? Paisano. Paisano. Eh, bueno, obviamente no tenía idea de quién era Agustín Lara eh, hasta que salió este disco
0: se ve que no, no, es, no conoce a mi familia <ríe> sobre todo bueno, sí no, o sea, a mi bueno sí mi,
1: mi mi papá sabe quién es Agustín Lara, le gustan canciones de ahí, pero pues más no como que pues los ubique, o sea, los identifiques tú como no, güey, Granada pinche
0: ¿Cómo un... <ríe>
1: María Bonita. Bueno, pues... Bueno, yo no. yo En esa época, 2012, creo que salió este disco, el de Mujer Divina. Eh, pero no tenía idea de quién era Agustín Lara. Ya después, gracias a Natalia Furcade que hizo el favor de... De
0: Wey, presentarme
1: al señor... Ajá. Mira.
0: Este, te, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver a Natalia? Que, que por azares del destino fue mi abue. Ajá. A nuestro, que nos acompañó. Sí, cantó cantó las canciones, o sea, ella estaba cantando, nadie estaba cantando las canciones de Agustín Lara, nadie más que mi abuela. Sí, ¿por qué? <ríe> El concierto se fue para ella.
1: Ah, eso fue genial, güey. Pues sí, como que, a, a mí lo que me gusta de ese disco es precisamente eso, que trajo a un artista poco conocido para su público en esa época. Para nuestra generación. Ajá. A, pues a ser conocido Ya quizá Natalia Furcade A partir de esa época quizás es el, el primer disco De su De irse hacia otro tipo de cosas
0: Rendir tributo a la música tradicional de, de, mexicana De pasar
1: del pop a Precisamente con dice rendir tributo Este A mí me gusta más la, la versión De Natalia Furcade quizá porque está Se escucha mejor grabado ah. Ah, pues, Ok lo veo bueno, sí, o sea, obviamente está mejor grabado 2012 a 1920. <risa> que ya es sorprendente que, que haya podido grabar en esa época. este El disco en general a mí me encanta.
0: Eh, el de Natalia.
1: Esta, esta versión de Imposible o sea, así grabado, es la única que me gusta de todas las que luego grabó en vivo y demás. No tengo idea por qué, o sea, como, como que las canta diferente. Pero esta versión así en específico es la única que me que me gusta de, de esta canción.
0: Ok. Pues estamos entrando al, al, al mundo del bolero mexicano. No bolero ranchero, no, pero el bolero. Y por ejemplo, en ese sentido, a mí, a mí me gusta más la, de, la original. Es que también... No te puedo decir la original porque ¿cuál? Porque la regrabó muchas veces Agustín Lara, ¿no? Uh -huh. no, Yo no sé cuál fue realmente la primera grabación que hizo. Este... Pero... Siento que esta, no sé... Sensación de... Es, es, siento que esta sensación... <ríe> siento que el sentimiento... <ríe> de... De la canción se pierde un poquito en la versión de Natalia Lafourcade, por esto mismo de que está como muchísimo más producida, ¿no? Y a mí, como tú dices, o sea, el, el hecho de que en los años 20, 30, en la, en la época en la que se sí haya sido grabada, se, se, se siente como un, un, más, un valor de producción más como apegado a, a la nostalgia, ¿no? Porque a mí, o sea, se me hace increíble, ¿no? O sea, tal vez ahorita ya es, ya damos por sentado Mucho de lo que es grabación musical Producción y todo eso Pero no es que tengo un mosco <risa> Pero Pero sí, o sea Viendo el contexto de la, de, de la misma Canción, la época, siento que Al menos en, en valor y en, en Sentimiento en, en, ese, en, en ese sentido Me gusta más la de Agustín Lara Esta, la, 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 la de Natalia se me hace como la de Cake una muy buena re reimaginación o una actualización del sonido que se quiso tener durante esa época. Uh -huh. Pero por ejemplo, aquí se siente que es como un se siente más como un danzón más que una que un bolero, la versión de Natalia la Forcade. Que no se escucha mal. Sí me gusta, pero digamos que por nostalgia, yo me yo me gusta más la de Agustín Lara. No es que voy a escuchar a Agustín Lara todo el tiempo, porque no va a pasar. <risa> pero... En mi caso sí me gustó más la de, la de Agustín. Pero, pues, también También es porque yo crecí en una casa donde sí se escuchaba un chingo ese güey. Entre otros güeyes. Puro Javier Solís, perro. <risa>
1: nah, no, sí, quién sabe.
0: Güey ¿No conoces a Javier Solís? Ahí está acabando... Ponemos no. canciones de Javier Solís. ¿Cómo no?
1: No,
0: estaba. <ríe> sí, ya son 12 y cuarto. Ahora, mi siguiente y última canción es Easy, por Faith No More, de su disco Angel Dust del 92, versión original de The Commodores, o los Commodores, o whatever. Y en esta canción siento que estamos frente a uno de esos ejemplos donde el cover superó a la canción original. Por mucho. Bueno, al menos a mi ver Y lo curioso es que Esta versión es Minimalista A la versión original Porque para empezar No la cantan completa, no la interpretan completa Pero en esencia es prácticamente La misma canción, solamente que Sí, minimalista Muy o sea, el, 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 Perdón, la armonía del piano Es más sencilla eh, el, los, los arreglos de los coros atrás. Ah, oh, perdón, te, les digo que tengo moscos. <ríe> tengo la ventana abierta, que hace calor. Eh... Sí, o sea, es muy. Perdón, es que se me fue el pedo por el pinche mosco. <ríe> sí, se me hace más. Eh... Incluso es más lenta de que la versión original. Uh -huh. Es menos rimbombante. Y eso que la versión original es muy relax. Esta está más relax. Pero lo curioso a mí... Por la cual también la puse es... Para empezar desde mis canciones favoritas... De Faith No More y... Yo creo que en general de la, de la vida... Es que Faith No More es una banda de metal... <risa> de esas bandas de metal súper... Pues, bueno, no son, no son de ese tipo de metal, pero... Sí son muy... Bueno, tú topas a Faith No More y... Tienen un, tienen un, un estilo muy... Puede decir como... No sé... si Metal juguetón raro. <ríe> Como funk metal. Algo así por, por darle un nombre, quizá. O medio experimental. No sé qué chingados. Es un metal muy extraño. Pero que se hayan puesto serios. Chingada madre. Y, y, y hicieron una balada piano. Únicamente a piano. Y bueno, obviamente con el, el solo de guitarra. Se me hace. ¡Increíble! Además, el bajo, güey. El bajo en esa canción es. ¡Precioso! Y la voz de este Mike... Eh... Ay, ¿cómo te llamas este pendejo? Ay, se me fue. Mike Patton, se me fue. Güey, ese güey canta precioso. Así. Y eh, eh, he visto videos de cuando los, lo, la cantaban en los noventas, todos así pandrosos y la chingada y cantando una canción... Pues, balada, piano. Se, era muy, muy... Contrastante. Ahorita ya se suben en, el, en la última presentación, creo que tuvieron, todos iban de trajes blancos y ya, ya iba un poquito más, ¿no? Güey, <risa> a mí me encanta esta canción, así. Yo creo que es de todos los covers que puse, de mis canciones favoritas. ¿Tú qué opinas? Faith No More, Easy.
1: Ok. Yo, bueno, hasta que tú me la mostraste, creo que el año pasado, no conocí esta canción. No conozco a Faith No More. O sea, nunca es, no, no recuerdo haber escuchado en algún momento como que otra cosa. Sí sé que es una banda metal, pero no... O no, 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 no recuerdo más bien este como que su estilo. Ajá. Sí, no pasa nada. Pero sí, esta, esta canción está muy padre, su versión. Eh, la otra no está mal. De hecho, no son muy diferentes como tal, pero sí tiene... Uh, no sé cómo, cómo... Qué palabra podría este, definir... Eh, la versión de Fate No More... Que está, está, está más, más, tiene más poder... <risa> no sé... Eh,
0: Evoca más... mejores sentimientos... Ajá... Puede ser...
1: <risa> eh, pues sí... Eh, está, está muy padre... Te digo... No no las... No... O sea la de Commodore... Creo que la he escuchado tres veces con esta que la escuché en... ayer. <risa> eh, entonces, sí, sí creo que no es muy diferente, pero sí creo que es mucho mejor la de... La de Fate No More.
0: Por mucho, sí, por sí, mucho.
1: Tan solo por la voz, que es, es superior la del, la del sí, cantante de, de Fate Mike... No More, que la de... Que, ¿Quién el es este? no El Richie, el de Commodore?
0: Creo que sí. Ah, ya llevo dos moscos <risa>
1: <risa> Entonces sí, muy buena, muy buena elección
0: Gracias, gracias <risa> Ahora a ver, ¿cuál es tu última? Bueno Sí, es Lionel Richie el cantante de Commodores
1: Ok Yo leí una canción que conocí el año pasado ¿Sí fue el año pasado cuando hablamos de Ghost? Sí Uh, bueno, esta canción llamada Missionary Man Que La escuchamos del disco Es que es del Popstar, pero no creo que disco Fue el Del Meliora Del Meliora <risa> Bueno, viene en la edición deluxe Del Meliora para Para ser más exactos Pero sale como parte de un este EP Llamado Popstar Missionary covers. Man, ¿cómo?
0: Que es de covers, ¿no? También
1: Sí, sale un stone covers Y la primera canción que es este No creo es que es Hammer. Eh, No sé, esta canción, me gusta mucho esta versión de ¿Pero no has dicho de quién es? Eh, la original Ajá, de eh, Eurythmics. De Eurythmics, así es
0: Reapareciendo Annie Lennox Aquí Abrimos con, y y con, con, Lennox. Aline, con Annie Lennox Y cerramos con Annie
1: Lennox pues ahí está. Esta te digo, esta canción la conocí el año pasado. Eh, no conocía la versión original, por supuesto. Y
0: ¿No la conocías?
1: No. ¡Guay! ¡No mames! No, o sea, es más, te puedo decir que canciones de Eurythmics conozco más covers que.
0: Sweet bueno, Dreams, la versión de Marian Manson.
1: <risas> sí, de hecho iba a poner una canción de Marian Manson, pero.
0: Me ya la le damos
1: difusión. No, pues todo, aparte que no está tan padre, después de todo. <risa> eh, pero no sé, esa me, me gusta porque es Ghost. Eh, es, una es una canción pop, la vuelven como a su estilo, pero no que de acuerdo conmigo no queda mal. O sea, eh, no sé, la voz de de no creo que papá era, era en la época. Tobías, de, de señor Tobías, de nuestro amigo Tobías Forge creo que se eh, Suena bien, es, es medio pesadona la canción, pero a la vez no, porque pues es Ghost O sea,
0: es, es una canción de Ghost ah,
1: Es una canción, eh, exacto, es una canción de Ghost más, Pero pues la canción original es de, de esas personas es de Eurythmics Entonces, No sé, me gusta ella
0: yo te puedo decir que me gusta... Yo, yo pensé en esta canción también, pero me contuve porque no siento que me guste tanto. O sea, tiene otros covers mejores, Ghost. Por ejemplo, me gusta If You Have Ghosts, que también es un cover uh -huh. que no me acuerdo de quién es. Esa me encanta. Pero esta versión, siento que la de la de Eurythmics tiene... A pesar de que... O sea, la temática es de de los misioneros, ¿no? Y, y toca temas religiosos y así, ¿no? Perfectos para, para Ghost. Y, y digamos que la esencia oscura y de metal que tiene Ghost. Se la aporta y está padre. Pero algo que no tiene es la versatilidad vocal. De esta Annie Lennox. En esta canción. Porque todavía canta muy veras, Sí canta chido. Pero aquí siento que es una... Can, canta muy plano. Muy, muy plano. Y, y Annie Lennox en, en, en su canción... Güey, no mames pues también se super rifa. Y además el hecho de que sea como un pop muy... No sé. Porque siento que es como un, un pop pesado la versión de su canción. De hecho es como rock pop la canción de de Eurythmics.
1: Entonces... Me recuerda mucho a una canción de Guns N' Roses. ¿Cuál? Uh, Double Talking Jeff. Ay, güey, no tal. No, sí, no la conoces. <risa> Seguro que no, güey.
0: No, no me de puro Don't Cry, güey. <risa> pues sale en ese disco, güey. Ah, ya lo escuchamos entonces. Esto ni me acuerdo. <risa> ah, no, Don't Cry es del Use Your Illusion 2. 1. Uno. 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 Ah, entonces no me importa. <risa> Pero sí, en este caso, yo siento que la versión de, de Euridmix. Mix. Porque eh, eh, como que aporta mucha energía al mismo tiempo, ¿no? O sea, sí, sí me gusta más la versión de Mix. Hasta, hasta siento que la, la corista que, te, que tenían, tiene, le ca canta con más ganas. <risa> <risa> pero no es mala, no, no, no es mala la versión de Ghost, pero sí, a mi ver, no compite con Annie Lennox. O sea, hoy, hoy la ganadora de esta noche es Annie Lennox. Annie Lennox. Lennox. <risa> Ya pronto. Sí he tenido muchas ganas de, de, de agarrar un disco de, de Eurythmics para, para discutir. O el legado de Eurythmics. Nah, nah. Ahí vemos, no. <risa> pues ahí está. 10 covers. Ya saben todo de los covers. Queremos que esto sea como una serie como tal. O sea que después hablemos de más covers. Hemos incluso hablado de, de nuestros grupos tributos favoritos como tal. No hay muchos que conozcamos, pero pues, algunos nos gustará. Las Iron Maidens ya Pod PD1. <risa> y también de discos, ¿no? Que sean únicamente de covers. Uh -huh. Pero bueno, eso será como en otra ocasión cuando hablemos más de covers, 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 covers. Covers, covers, covers. Mientras tanto, amigo mío, si no tenemos nada más que hablar de los covers, covers, covers. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta semana, una semana más aquí en Let Us Here. La siguiente semana tenemos una, una lechuga escucha en la cual vamos a escuchar. Este es nuestro segundo disco en español de este año, ¿verdad? Sí, porque el de Cerati fue el primero. Ah,
1: okay.
0: Bueno, pues vamos a escuchar a Zurdo, que nos también vamos, ya, nos ya vamos a
1: Monterrey. Son otro, Así bien. es,
0: sí. Ya hablamos de él un poquito de cuando hablamos de artistas mexicanos, del buen chetes Entonces, Zurdok, el disco es El Hombre Sintetizador. Que para mí es de, de, mi disco favorito de esos güeyes. Pero escuché bueno, a Zurdok ¿eh? Uff. Sí, no. Espero que te guste No importa, el chiste es que es, Nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Overcast Tenemos Twitter, arroba, let us here. Síganos por favor, por favor No, no es cierto no, no,
1: Nosotros no le suplicamos a nadie ¿Algo que recomendar a mío? Este Este fin de semana Y el que sigue oh. hay carreras Es el gran premio de Estilla y el gran premio de Austria la carrera del domingo estuvo muy buena. Entonces, temporadón de Fórmula 1. También hay Saludos indicar. A Checo. También hay indica Ahí está el Pato War.
0: Ok. No Yo hayan. les recomiendo la serie de Loki. Está poniendo
1: buena. Ya ¿Sí? va la mitad. Ya cagaron algo ahí con la historia, ¿no? Solo sea, vi, vi algo en Reddit. Que ya no me ha tardado tanto. Ahorita, este. No, o sea, o sea yo no, le visto, eso yo eso no le eso lo eso he visto, yo no lo he visto. Pero. Veanla,
0: veanla. Loki, carreras. Zurdok tienen tarea toda la semana. <risa> Hombre sintetizador. Y pues, vámonos, que hay que, no sé. Irnos a dormir, ya es tarde.